Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. Estamos começando mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor, nonsense e participantes autorizados. Eu sou o Caio Corrano e estou aqui hoje com... Caio Teixeira. Heitor de Paula. Exatamente. Então estão só os três mosqueteiros aqui hoje, porque a nossa grande musa inspiradora da arena... Nossa D'Artagnan. Nossa D'Artagnan. É, o Rick passou um pouco mal e ele teve que ir embora mais cedo. Nós iremos fazer é, essa primeira parte né, do, do, do podcast especial sem ele, mas na, na, na próxima, próxima volta. ele estará aqui. Então fiquem tranquilos. E mais uma semana, mais um Games on the Rocks na edição de hoje. Enfim, chegamos ao fim do ano e ao contrário do que nós fizemos no ano passado, em 2013 o podcast especial com todos os melhores games desses últimos mais de 300 dias chega antes do ano novo. É, então, como presente de Natal a todos vocês, nossos queridos e adorados ouvintes, nós vamos fazer aqui o Top 20 de 2013. Então, vambora! Vigésimo lugar, Papers, Please. Porra, ele apareceu em 20 lugar, é muito bom. Sim, e o jogo foi lançado no dia 8 de agosto. Ele tem versões para PC e Mac. E ele está no nosso, no nosso 20 lugar de 2013. Porque ele ficou na lista em 20 no do Teixeira, 14 no do Heitor e em 10 no meu. Mais Papers, Please. Cara, esse é um jogo que ele veio do nada. E ele tem uma... Eu acho assim que o Papers, Please, a, a maior qualidade dele é o fato de que ele não se parece com absolutamente nada. É, eu não, eu, assim, acho que o maior paralelo que a gente pode traçar talvez seja lá Cart Life, sabe? Sim, sim. Mas ainda assim, mecanicamente, eles são muito diferentes. É, é, é quase... Se a gente fosse dizer que ele participa de um gênero, seria de um, um sim, um tycoon. É. Mas ainda assim, não que é... Como, é né? Exatamente aquilo, porque... Não é mais... Não é tanto gerenciamento, não é você criar criando, né, tipo, é, pequenas bases de, de, é, de alfândega e tal, de, tipo, de limite de divisa entre países, é mais você vivendo a vida daquele cara, né, daquele... É, do, bom, é, explicando para as pessoas, o Papers, Please, ele se, ele se passa num país fictício, é, Arstorska, que ele... Gloreto, Arstorska. E ele se passa em 1983. 82? Você lembra? Discussão a gente tem essa discussão no vídeo. <risos> Provavelmente o vídeo já deve estar no ar. <risos> Acho é. que era 83. Acho que era 83. Final de 83 ou final de 82. É... E você... É, a Arstorska é uma nação comunista E você é selecionado Para fazer esse trabalho De um fiscal de migração é, Do país, que ele passou por é, muitos anos O país ele estava com as, com as é, Porteira fechada é, Com as porteiras fechadas E aí eles finalmente vão abrir Para que estrangeiros e até pessoas né, De, é, de Arstorska Que estavam em outros países possam voltar 
pra sua pátria. Mas aqui também aparece gente que está a trabalho só, né? Sim, então, é, o, essa, é, essa, na minha opinião, é toda a graça dele. Porque o jogo, ele começa, ele, ele segue aquela linha de evolução gradual. Tipo, ele começa bem simples. Ah, você olha, é, ah, você confere o, se o, o passaporte da pessoa é, é falso ou não, e de dali você só dá uma, uma olhada na pessoa, uma olhada na foto, aprovado, pode entrar, seja bem-vindo. E aí, só que conforme vai acontecendo outras coisas, atentados terroristas, pessoas com contrabando entrando no país e tal, é, todo dia que você termina, depois, quando você vai começar o dia seguinte de trabalho... É, vem um jornalzinho que mostra qual, qual é o status da, da, do, do país, o que, que aconteceu, ah, a criminalidade aumenta, a prostituição aumenta, tipo, e, e com essas notícias, né, a, o, a nação, a Arstórica começa a fechar cada vez mais a sua... É, a sua Eu sempre penso em divisa. Divisa dá certo, não é? é... Só que divisa é mais Estado, divisa, né? Divisa é a linha no mapa, fronteira é o... É, né? é, é o posto, física, o posto, é. O posto fronteira. Ela tem uma fronteira. Ou pode ser né? o contrário, ou pode ser não tem nada a ver, mas é uma dessas opções. Bom, então, cada vez mais, a Arstosca vai ficando cada vez mais burocrática com a sua fronteira. E aí, depois... E o problema de Papers, Please é que ele é um daqueles jogos em que, pra você explicar, ele parece muito tedioso. É, porque ele não faz nada pra você mecanicamente, a não ser que você abra umas coisas de atalhos e, mesmo assim... Eu não sei, eu, eu pessoalmente nunca consegui ver muita utilidade nos atalhos, talvez seja porque eu Nossa, não abri é, muitos deles. faz, faz muita diferença. Eu acho que eu tinha aberto só um que você apertava um botão pra sair o carimbo. O tab. Você que... aperta o tab e abre o carimbo, que já é uma coisa... Bem... É que eu acho que talvez porque eu tava jogando com o um teclado no meu colo o tempo todo, eu não conseguia numa posição direito. Mas é tudo basicamente seu olho, você tem que bater o olho e, entender, e comparar as coisas você mesmo, então meio que você já tem todas as habilidades que você terá nesse jogo do começo, praticamente, você abre umas coisinhas diferentes, mas é tudo depende de você e... E dá pra você simplesmente já ser muito bom ou muito ruim desde o começo E você que tem que sacar como você melhora, como você é mais ágil Em comparar esses dados, nunca, sabe, tipo Agora você consegue construir esse prédio foda em Sin City Nunca tem isso em, em Papers, Please o, o, A máquina de raio-x começa desde o começo, eu não lembro A máquina de raio-x eles abrem quando eles te pedem pra começar a procurar por... Bomba, é, por é, bomba é, essas coisas. Coisas. E é legal que você pode começar a usar a máquina de raio-x pra ver o sexo das pessoas Muito. também, né? E detalhezinhos como aquela parte de cima em que tem as pessoas na fila uh -huh. Não tem propósito mecânico nenhum, mas é muito bom que você tenha uma noção então, do seu mundo depois do... Ah, depois tem coisas tem, mecânicas é, tem, tem coisas mecânicas ah, você muito atira nas pessoas tentando passar. Talvez. <risos> Talvez. Acho que eu nunca cheguei, eu nunca terminei o jogo. Eu então, é. o legal do Papers, Please é que ele, vai, ele te acompanha, né, por diversos dias, e se não me engano, acho que é um mês, né, de, 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 de... Eu terminei o jogo uma vez só e foi com um final, tipo, bem prematuro, que eu fui pego num esquema de trambique lá, que eu tava aceitando dinheiro, porque minha família tava morrendo. É, então, mas é que tá, né, é, é um jogo simples, só que ele te dá umas escolhas morais muito tensas, né, porque é, é um jogo que te pune se você for a pessoa mais correta do mundo no jogo, né, porque oh. se você é o mais correto, é, parando todo mundo, Moralmente. não é, moralmente, não aceitando nenhuma propina, nada, sua família morre. É, o pequeno Misha tava doente, eu ah. tinha que fazer o que eu podia pra ele sobreviver. Exatamente. E é aquele negócio, assim, de que é, você, pelo fato de você ser membro de uma, de uma nação comunista, é, o Estado te fornece a casa, o Estado te fornece o trabalho, só que ainda assim, você precisa pagar pra essa casa, né, com o seu trabalho, e você nunca consegue juntar dinheiro, porque você, quanto mais pessoas você, é, você passa pelo seu posto lá de, de imigração é você quanto mais pessoas são aprovadas ou pessoa, quanto mais pessoas são atendidas é você ganha por pessoa atendida então você tem que fazer rápido 
você tem que fazer rápido não só porque... Ah, eu quero ser eficiente. Não, porque cada cabeça são cinco é dinheiro. dinheiros do seu bolso. Uhum. Então, é, acho que toda essa questão, essa tensão de que cada vez mais ele vai colocando mais layers, mais layers, mais layers. Tipo, agora você tem que ver o visto de trabalho. Agora você tem que ver o visto. Tem pessoas que agora eles são é, de outros países. Eles, como que é o nome daquelas pessoas que são de outros países? Estrangeiros. Não estrangeiros. É que, que do governo de outros países, eles são ah, diplomatas. diplomatas tem, tem, tem diplomatas é e ah, mas agora essa aqui, essa pessoa, eu tenho que agora ver a altura dela, o peso dela, é, bater o, o. conferir um documento com peso pra ver se ele não tá carregando nada estranho no corpo dele. Ah, tem negócio de conferir também é, é, quais nações ainda são amigas de Astor. Sim, tem. E ela muda o tempo inteiro essa porra. Aliás, é, é, esse jogo, ele pra mim é o que chega mais próximo de, um, de, um, de, de algo parecido com 1984. Uh, que é um estado totalitário. Sim. A gente e... é uma Eurásia, estamos é, em guerra Exatamente. Com a agora é a Eurásia. Agora quanto é o, o a Oceania. gente esteve sempre em guerra contra a Oceania. Exatamente. É, não, e, e muda o status assim do nada, né? Tipo, não precisa de nenhuma, de nenhuma grande, grande desculpa pra, pra mudar o status de amizade entre as nações. Uh, e ao mesmo tempo eu tô pensando agora, cara, é tipo uma grande ódio ao capitalismo, tá ligado? Porque você tá fudido o tempo inteiro naquela porra porque o Estado controla não, é. todas as facetas do, do, da sua vida. Mas exatamente capitalismo, né? É muito mais uma referência à sei lá, União Soviética. Seria muito Sim. mais alguma forma de socialismo. É, mas só que ao mesmo tempo dá pra você interpretar que é, se fosse capitalista talvez eu, eu, eu tivesse dinheiro pra dar comida pro pequeno bicho. Ah, tá, desculpa, você quer dizer que é uma... uma... Agora, tá, ok, então eu entendi o que você quiser, eu tava errado, esquece que tudo que eu falei. Sim, hoje o dia inteiro também tá que assim. É. Uma <risos> Mas e Papers, Please, ele tem diversas, diversos pequenos detalhes né, que vão acontecendo no seu cotidiano que é muito legal. De vez em quando chega um cara de uma organização secreta te dá uma, 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 uma mensagem encriptada e aí de vez em quando chega o seu general e fala, então uma pessoa assim, assim, assim vai chegar aqui e, e é pra você deixar ela passar porque ele é meio conhecido e mesmo que ele não tenha os papéis e blá blá blá. E aí, tipo, eu, eu vi que chegou um ponto no jogo em que eu tava jogando com teclado e mouse e um caderno do lado pra anotar todas as coisas. Uhum. Ok, hoje eu preciso deixar tal pessoa chegar, né, esse aqui eu não posso deixar, deixar passar, tal, 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 tal. E eu ficava anotando, porque, tipo, se você depender só da, da interface do jogo, você fica meio que... Ela é propositalmente... Não tem espaço né? suficiente pra Exato. fazer o que você quer fazer. É, tem pra... Alguma interface touch esse jogo ou é só PC? Não, só mas PC. acho que ia ser muito ele, bom. Ele se daria muito bem num iPad, ah. com certeza. Só PC e talvez Mac. PC e Mac. É, é. PC e Mac. Mas é isso. Vigésimo lugar, Papers, Please. Décimo nono melhor jogo de 2013, Nino Kuni. mais fofinho dessa geração de longe, assim, né? Estúdio Ghibli em sua... Uh, em seu apogeu. Do meu apogeu até parece que não soube amar. É a mesma música? Eu acho que sim. Enfim, 
Ah, isso de Ghibli em sua totalidade, misturando Pokémon e RPG japonês. É, e é aquele negócio, é bom, é só passando as informações. É, o Ninokuni, ele saiu no dia 22 de janeiro, é um dos, um dos nossos jogos mais, né, do início de 2013. Nossa, faz tanto tempo assim que a gente gravou é um podcast janeiro. disso, pra mim parece ser semana passada. É, ele é um jogo exclusivo pra Playstation 3, por mais que tenha uma versão dele para 3DS, ele é bem diferente desse jogo. Ah, é? Ah, tem uma ocidente? versão 3DS? Então, ele não saiu no ocidente, ah, tá. ele é bem diferente. Porra! É, e e ele está no nosso décimo é, nono lugar, porque ele ficou em 15 quinto na lista do Teixeira e em sexto na minha. Eu não joguei. É, que é uma, uma tristeza. Eu acho que assim, Ninokuni, ele é um RPG extremamente tradicional. Ah. E é um daqueles jogos em que eu não vejo mais espaço pra ele hoje, no mundo. Porque é aquele negócio, assim, é, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já tô, eu já tô na minha quinquagésima hora, que eu jogo tipo uma horinha por semana, depois que eu passei 30 horas direto quando ele saiu. Eu fico jogando uma horinha por semana pra poder só dar, dar, dar continuidade e tal, não, não ficar longe o suficiente do jogo. E ele é um jogo extremamente longo, como, como o Teixeira falou. Ele tem essa mecânica dos pokémons, então você pode treinar e cuidar de, uma, de maneiras específicas de cada um dos seus monstrinhos. Uma, uma coisa que eu acho legal lembrar é que você tava falando do, do Papers, Please, que é extremamente gradual. Uh, eu acho que mais ainda é o, é o, é o Nino Kuni, né? Você, você só percebe essa mecânica de Pokémon, sei lá, na muito, sua oitava é, hora é muito, de jogo, muito tempo sabe? depois. É, é engraçado, porque o Nino Kuni, ele tem aquele negócio que ele sempre te dá uma surpresa, ele sempre uhum. coloca uma mecânica diferente a cada Mas X mesmo tempo. 50 horas não, não, tá não, 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 50 não, horas é... Não. não, é porque não, eu tô jogando... Não, é Final Fantasy XIII, né? Eu tô gente, jogando né? 50 horas porque eu tô fazendo grind e tal, tá? Eu tô melhorando todos os meus Aliás, Pokémon. Aliás, eu acho que essa é uma das características do Nino Kuni, porque ele não encaixa mais não dá mais, dia. não dá porque mais. Eu não lembro antes dele qual foi o último jogo que eu tive que grindar de fato. Que, era que você vai no chefão, você é. toma um cacete é. e você precisa melhorar seus seus. Eu não seus lembro. É, acho que não fosse o visual dele, algumas coisas seriam difíceis de serem uh -huh. palatáveis, né? E aquele negócio assim, né? Os de palatáveis, é uma boa. Eu gosto, eu gosto, é. eu gosto dessas palavras que você manda de vez em quando. O Ninokuni, pra quem não sabe, ele é um jogo que nem o Teixeira falou do, do estúdio Ghibli e com a Level 5, Level 5 do Professor Layton. É... O Professor Layton é dono da Level 5. Exato, né? o Professor é o nome do CEO, Professor Sim. Layton. Inclusive, <risos> ele, o primeiro ele, nome, é... ele não é um professor, é. o nome dele ele é, é, é Professor. É professor. Ele abandonou o Herschel quando Exato. ele tomou essa posição. <risos> e aí, é... É, o jogo ele fala do Oliver, que é um, um garoto de 9 anos, se não me engano. 8. 8. Anos. Você sabe que seu nome é Oliver, você nasceu pra viver alguma aventura de coisa. É, ou você de fala, é muito né? foda no futebol. E você sabe também que nunca vão te chamar de Oliver, sempre vai ser Oli. É, não. Claro que sim, cara. Não sei que você mora Oli Boy é não, muito mais. Só se for na Inglaterra ou vai na Grã-Bretanha. Sim. No resto do mundo. Que é meio que é onde se passa, Nino Kuni. É, todo mundo ah, tem o é. um sotaque ah. britânico e o. Tem alguns outros sotaques, tipo. Na é... Grã-Bretanha em geral. O Welsh, né? O ah. sotaque do, do, do seu. Da, da fada que te ajuda. Mas é assim, é, e esse garoto começa, começa o jogo lá, você fazendo um carrinho de. de, de um, um carro, meio como se fosse um, um, um mini bug. Uhum. Um, você e um amigo seu construíram aquele carrinho e vocês vão andar com ele. É, meio que seu amigo constrói e ele só te é, fode, né? É um filho da real. puta, né? É. Não, você anda primeiro aí. É. Aí você pega o carro pra testar, tava com um problema no freio, eu acho, né? Na e roda. Aí, na roda, uma roda sai, e aí você... Mas aqui, desde o começo já deixa claro de onde vem esse problema. Ah, sim, sim. Tipo, ah. que são forças uhum. e tal, porque ele é o Chosen One, como um todo RPG japonês. Chosen a... One! <risos> e aí o, o carro cai na, na, no, no, num lago, que tem ali do lado, 
E ele tá se afogando, porque não sabe nadar e tal. Só que aí vem o instinto maternal, a mãe dele estava dormindo nesse momento, porque tipo, era de noite e tal, ele sai escondido. E ela, caralho, aconteceu alguma coisa com meu filho. Aí ela sai de casa um pouco antes do acidente e ela encontra ele no, no rio. O guri tá, tá, tá se afogando, ela pula. Ninguém faz nada. Ninguém faz porra nenhuma. O moleque, o outro moleque tropeça, machuca o, a é, perna. Tipo, porra, vai se arrastando pra porra. Tá, não tá nem longe da margem. Você põe um graveto. É? Filho. Nossa, bom. E aí a mãe dele pula, salva ele, tudo fica feliz. Só que ela tinha um coração muito fraco, ela tinha sopro no coração. E a água, a água entrou e... no sopro. Não, uhum. é, ó, é, assim. é, tipo, o coração dela respirou muita água. É, exato, sabe quando você transpira? É o contrário, a água entrou e entrou no, no, no coração. Tapou o sopro. Não, sopro exato. não é um buraco. Por que eu tô achando que sopro é um buraco? Você realmente sopro E aí, é bom, ela, a sua mãe acaba morrendo. E aí eu... oh, mas, de novo, filha da puta. É. Eles podiam dar, 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 dar uma desculpa melhor pra essa porra, vai? Uma raia acertou ferroada no coração dela. É. Na água, ia ser ah, muito tipo, melhor. Aí, mas é, esse ferroada acertasse bem o sopro e tava tudo bem, porque era um buraco. E, e errado, Já passou errado. Não, o sopro é. deu o último suspiro e ela morreu? Talvez. Assim, desculpa, desculpa, eu vou embora. Chega. <risos> então de Paula, galera. Ele tá aqui toda quinta-feira. <risos> é, ela morre e aí ele cai, ele, o guri cai em depressão. Só que ele começa a chorar em cima de um boneco que ele tinha, o boneco, o boneco se transforma numa fada. Cara, e... eu ficaria muito assustado se um boneco meu virasse uma fada um dia. Tipo, dá tipo... uma pedrada nele. Não, 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 e ele não só virou uma fada, ele virou uma fada homem. E é. não só ah, ele é um fado. É um fado. É um fado. É, é, ele é... tem o sotaque Welsh. Bah, fado, fado uh, em português, o <risos> uh, que, que é um fado? Vou é cantar o estilo um musical, fado. mas é, eu não um vou conseguir imitar o... É, 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 o, é o estilo do, puta que pariu, como é que chama? Leandro... Leal, Leandro Leal, Leandro Leal canta fados. Ah, é fado aquilo? É, fado. É, é. E aí esse, esse fado é, diz pra ele que, então, o nosso mu o mundo real tem um, um outro mundo, né? Que, tipo, é isso que, se, se não me engano, é o que significa Ninokunia. Outro mundo. Ah, é? Um ah. mundo paralelo ao, ao nosso. Pô, ainda bem que eles traduziram, né? Porque esse jogo vai ser outro mundo. Ah, Ninokunia. Isso quer dizer... E aí que todas as pessoas que tem no nosso mundo têm uma versão delas no outro mundo e que talvez a mãe dele do outro mundo pudesse ajudar a um, de alguma maneira de trazer a mãe desse mundo de volta. Porque é tipo, a mãe dele no outro mundo é uma, é uma, uma bruxa, bruxa fodida. É não, tipo não bruxa de, de ruim, mas é uma feiticeira Isso. muito foda. É tipo Doctor Who. Ah. É tipo Doctor Who. É pior que é. <risos> e o jogo, ele é, ele é um RPG extremamente tradicional, ele se parece bastante com o que a gente tinha em jogos como o Chrono Trigger, como você tinha nos, nos, nos Final Fantasies, na minha opinião, mais próximo do Super, os do Super Nintendo, Final Fantasy VI. Mas só que ele tem uma, uma mecânica de batalha meio parecida com o Kingdom Hearts. Né? Ah, você se mexe, né? Na é, luta. Sim, só que é, como o Kingdom Hearts ele é um RPG mais de ação, né, que uhum. você tem que desferir os golpes e tal, não sei o que tem, o, ele, ele tem essa movimentação livre na, durante a batalha, só que, tipo, ela só vale realmente a pena se você conseguir pegar o time pra dar uma esquiva, pra, tipo... E sair... também pegar aquele, aquelas bolinhas que ele solta Sim, de que, vida que ou de são experiência. Sim, de experiência, é. exato. E é, 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 o que eu tava dizendo antes é o seguinte, que o Ninokuni, ele vai crescendo cada vez mais, tipo, você chega nesse outro mundo, você começa batalhando com o, o Oliver com, com um graveto na mão, uhum. você dando porrada nos bichos. Aí depois disso você descobre que ele consegue controlar magia, então ele ganha uma fada, uma, uma fada. Uma fada? Ele Outra? Ganha... Oh, caralho, ele ganha... Não, ganha um fado. <risos> Vou cantar o um fado pra você. Ele ganha uma varinha de, né, de condão, uma varinha mágica. Porra, as duas pessoas que assistiram o Laboratório Submarino 2021 entenderam essa referência agora, elas estão É, não, eu não peguei. Eu tô pensando que eu, eu não sei. Tá demitido! Que... 
Pronto, cantei. Eu não acho que eu sei o que é condão, sabe? É a primeira vez que eu me toquei. Um disso. condão? Acho que não existe um condão. Que acho que é uma só... varinha de condão. Sim, uma varinha de condão é uma varinha mágica. É, o condão é isso? Não sei. Eu não imagino, mas eu sei que uma varinha de condão Deve ser é automaticamente coisa... mágica. Na minha cabeça é alguma coisa entrelaçada. É, isso é um condão, é, sabe? Sim. No Harry Potter, tinha coisas dentro da varinha que era o que dava mágica na porra toda. É, é verdade. Eles nunca explicaram isso no Harry Potter, né? Sim. Sim. Explicaram assim? pra caralho, inclusive. Ah, é? é? Não, porque Entendo. sua varinha tem pelos de. de não, mas aí que a varinha escolhe o cara e aí se tem coisas iguais, repele loucura lá. Mas eles nunca explicaram por que, que os bruxos são de uma varinha. Como assim? É da onde sai todo o poder deles, caralho? Eu não acho que isso é explicado. Eu não vi os filmes, mas eu li todos como os assim? livros. Como assim? Eu também li todos os livros e fala isso. É, é como se fosse como se estivesse canalizando o poder dos bruxos. Você é louco? Você não leu porra nenhuma, você <risos> tá mentindo. Eu sou um poser, eu menti que é. eu li Harry Potter, porque porra. as minas pira quando você lê Harry Potter. É, pira, é verdade. Isso é verdade. Mas, ok, varinha de condão. E você ganha sua varinha mágica e depois você ganha o seu primeiro... Feitiço? Não, o... Pokémon? É, não é Pokémon. Família. Porque... Família. O jogo chama Família. E aí, tipo, você o, pode... O, o primeiro deles, ele sai do seu próprio... Ele sai direto. Ele sai do seu sopro. Ele, é, é, exato. Ele, ele sai é um vento, do... ele fica soprando. <risos> ele sai do seu coração e tal, então ele é um pouco... É um pouco... Na verdade, é o Pokémon mais triste do mundo, que ele mata os Pokémons com, com ataques cardíacos. Sim, ele, ele só amava a sua mãe. É. Mas, Demais. <risos> mas você pode... Qualquer monstro pode virar um familiar. Então, sabe? depois de um tempo, você pode capturar qualquer um deles. E é engraçado. Assim, porque... Você sabe quantos são? Eu não sei. É uma caralhada. Não é? 400 é. e... Já começou na segunda geração. Direto, tipo, não, né? é porque tem... É... Tem família, to, quase todos os famílias eles têm duas evoluções. Hum. Tem três evoluções. Ele, a, é, por exemplo, tem. Eu vou usar um exemplo. É, te, você tem o Pichu. E aí tem o Pikachu, que é uma só. Então a segunda geração desse Pokémon é sempre a mesma. Mas na terceira, isso que eu acho bem legal dele. É, é como se ele não fosse evoluir só pra Raichu. É como se fosse. É, tivesse Raichu 1 e 2. Sendo que cada um deles tem habilidades completamente diferentes do e outro. E aparências também. E aí você tem que escolher. É, a terceira evolução, você tem que escolher o que mais se encaixa no seu time, tendo em, levando em consideração os outros, os outros famílias que você já tem. Então eu acho muito legal o fato de, tipo, da terceira evolução dele ter opção. Uhum. Tipo, dependendo do... Você do, escolhe. Dependendo da pedra que você... Porque eles sempre, eles sempre evoluem quando você dá uma pedra pra eles é, consumirem. É, é. Exato. E aí... Pode falar que craqueiros são a evolução do ser humano. Ele fica sem fome e cresce. É. <risos> e rouba. Ganha uma habilidade de roubar muito boa. E aí, então, você, você que escolhe. Isso eu acho bem legal. E o jogo, ele sempre vai te colocando coisas novas. Sempre vai te oferecendo é, diversas é, mecânicas novas... É, funções novas de, de, de personagens e uh, 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 tipo veículos para você se movimentar no tanto né, de teleporte quanto de tipo, veículos mesmo para você de, se, se, se movimentar naquele mapa enorme cara é muito muito foda a maneira com que ele vai te incluindo cada vez mais novidades você tá na 15ª hora de jogo ele te coloca uma coisa nova e você nunca sente que ele fica velho não dá tempo do jogo E aí, ao mesmo velho. tempo, acho que a coisa que mais fica dele pra mim é o jogo mais good vibes desse ano, saca? Tipo, por mais que, é. te, que tenha drama envolvendo e tal, e tenha partes que são realmente tristes, porque é a coisa que o estúdio, o estúdio Ghibli consegue fazer, que é com um desenho infan bem infantil mesmo, Sim. ele ainda faz, tipo... Ele é um, ele é um jogo extremamente... É, Encantado. É, ele, ele é um... E ele, ele não tem uma história, assim, de tipo, é, que não, eu vou te matar, eu vou te estuprar. Não, tipo, ele... Ok, o vilão, a, a parte, os vilões são vilões, eles querem realmente, né, tipo, é, impedir que você se. Você... Eles querem dominar o universo, na real, né? Aquela Sim, toda. Só que eu acho ele tem uma. Um, toma todas umas, umas questões tão bonitas e singelas, e tipo, 
é, um dos poderes que você tem é de devolver partes do coração das pessoas que tá faltando. Tipo o sopro. É, exato. O, Se o você sopro soubesse os três começos. Ah. E, então, o, o, a bruxa né, do, do mal, ela tem a possibilidade de meio que inutilizar aquela pessoa roubando uma parte do coração dela. Então, é tipo, ah, rouba, rouba a coragem, é, a felicidade. São muitos tipos, né? É, são, são diversos sentimentos específicos. Ah. E aí, então, diversas é, quests do jogo é você devolver esses sentimentos que você, sei lá, uma pessoa que é tem muito demais. alegre, muito alegre, você tira um pouco dela, né? Porque ela tem né, muito a oferecer para as outras, você tira um pouco dela para oferecer para quem tá Porque você é o Stalin daquele, é. daquele jogo, entendeu? Porque o Estado agora controla todos os sentimentos. Até os sentimentos. Eu ficaria puto se alguém me arrancasse. Pois é, mas você tá muito feliz. Aí, tipo, não, agora você só tem direito a ficar é. feliz, ok. Aí para quem você vai dar felicidade? Para aquele cara que eu odeio? Não, é. não, que ele seja miserável. <risos> Mas é isso, Nino Kuni é um jogo incrível, se você tiver tempo, cara, tempo, esse é o maior problema desse ah. jogo, o pior defeito dele, que ele é um jogo enorme, se você seguir as coisas meio que direto, você ainda vai demorar umas 50 horas Você vê, eu acabar. tenho um sopro no coração e eu pretendo nadar no rio semana que vem, dá tempo de eu jogar Nino Kuni? Não. Não, não semana tenta, que vem não, né? nem tenta, só se você jogar tipo 10 horas por dia, e isso não vai acontecer. <risos> e é isso, isso foi Nino Kuni. Décimo oitavo lugar, Beyond Two Souls. E aí, esse simulador de Alan Page? Porra, eu quero simular Alan Pô, Page. Pô, e eram dois, né? Eu achei uma sacanagem The Last of Us mudar pra não ser mais o Alan Page. Simulador, é. Mas então, o Beyond, ele foi lançado no dia 8 de outubro. Ele é um jogo exclusivo de Playstation 3, né? Porque a Sony é a única louca que continua dando dinheiro para David Cage a Quantic Dream. É, ele, ficou, ele está no nosso top 20 em 18º lugar, porque ele ficou em 13º na lista do Heitor e em 7º na do Rick. 
Heitor, você foi o único que jogou esse jogo. Fala pra gente dele. Pois é, bom, é, o único não, né? O Henrique jogou, mas... Não, é, que está aqui hoje, conosco. É. Vamos chamar todas as pessoas do mundo que jogaram <risos> Beyond Souls aqui hoje? E foi uma caralhada, né? Porque vendeu bem o jogo. Vendeu, vendeu bem, eu não sei, eu não acompanhei as vezes. Ele, ele vendeu não vendeu, bem tipo, fudido, mas ele... Pra um jogo de uma é. única plataforma, é. dado é. que ele é, ele vendeu bem. É, tendo em vista que o Heavy Rain vendeu 5 milhões, eu acho que ele ficou <risos> um pouco abaixo. Uhum. Uh, eu gostei de Beyond porque eu acho que ele é um jogo que, por causa da estrutura dele, ele consegue evitar as partes que eu acho que são ruins porque eu acho que ele tem coisas muito, muito ruins, mas por causa da maneira como é estruturado, você consegue esquecer das partes ruins e se concentrar na bo nas boas porque, naquela historinha, a Ellen Page tem um fantasminha camarada que mora com ela, é, o Aiden e tal é e tipo o roomie dela? É tipo é grudado, é como se fosse um cordão umbilical saindo da cabeça dela, e aí o Aiden fica preso a uma certa distância. Ela nunca se sentiu meio mal no, nas crianças do colégio, quando ela ninguém tem um cordão umbilical ah, o só jogo, eu. o jogo é só sobre, jogo como, é ela sobre isso, mal como ela se sente mal todo. o tempo ah, todo. Ah tá, eu entendo é, é simulador de Ellen Page miserável. Eu acho que se ela fosse um psicólogo e todo mundo, tô todo... É, não, porque tá, você, você tá, tá justificada é. e... Relaxa, pode ficar mal. Você pode ir embora porque e eu tô E toma esses valiums aí também pra você ficar de boa. E... E o jogo é basicamente... É, é essa é a parte mais esquisita dele em que você não tem muita noção de pra onde que a história tá indo, sabe? Por exemplo, um Heavy Rain da vida. Tudo bem, você não acha que você tá indo pra um Kamehameha Indigo Prophecy, mas você tá indo meio... Solucionando aquele mistério, sabe? Por que que eu matei aquelas pessoas no banheiro e... Eu tô falando de mim, no caso, mas... Ah, tá. assim, é... E no, no Heavy Rain você tem o objetivo claro, cadê meu filho? É... Quem que eu assassino? Quem que eu assassino? Por mais, sei lá, o cara do FBI, as investigações são meio soltas, você tem uma linha. O Beyond, você nunca sabe exatamente, o jogo começa só com Ellen Page... Uh, qual é o nome da... Ellie? Acho que é Ellie. Não, é... Não. Ellie é a Ellie do é Last Aí ia ser é... bancada, né? É... Nossa, já esqueci o nome dela, desculpa. Mas não importa, é... porque ela é Page. Exato. É... Ela falando, as coisas estão muito fragmentárias na minha cabeça, dado o que aconteceu. Ou seja, lá o que aconteceu. E eu preciso agora me lembrar pra que eu possa entender... E aí vamos colar na Afeganistão. Porque sim. Eventualmente... Não é... Vamos dizer que não é Afeganistão, é país não especificado da África. Ou do Oriente Médio, talvez. As pessoas não são brancas, então você pode matar elas. Ah, esse entendi. É o, é. Esse é o ponto daquela fase. É... Você, não, você não deve matar pessoas não brancas. É. <risos> só, só deixando isso bem claro: Games on the Rocks é contra assassinato de pessoas não brancas. brancas. As pessoas As brancas, brancas vai fundo, tem muitas aí. Tá sobrando. E a Maria é afogada também, então. <risos> ah, e aí o que rola? Como a meio que a estrutura dela tem essas lembranças desses fragmentos, o jogo é contado de uma forma não linear. Ele é como um, lá, um 21 gramas da vida. E aí, por conta disso, eu lembrando o jogo, e mesmo depois que eu acabei, era muito mais fácil eu pegar esses segmentos específicos, que são incríveis, e ignorar completamente aqueles que são merdas. E quando eu digo que os segmentos merdas são merdas, eles são merdas. Eu acredito é... em você, porque eu joguei Fahrenheit, e eu sei como pode ser merda. Esse é, é, como, é impressionante como o David Cage, ele, ele consegue colocar coisas muito fodas nos jogos dele, e, e cagar elas Sim, mas, é, mas isso é uma coisa que eu ouvi, eu tava ouvindo o podcast do, do pessoal da jogabilidade, inclusive um abraço pra todos, né, o Rick, o André e o Sushi. É, e o André tava comentando que ele tava jogando o simulador de Alan Page. E ele falou, cara, o David Cage, ele devia parar de escrever. Porque, ou ele deveria se conter um pouco mais. Porque quando ele escreve sobre a garota que tem que, é, que, tem que se arrumar, porque o, o cara que ela gosta tá, tá vindo pra casa é, dela e tal... Incrível. É, ele é ótimo, quando é essa, esses, esses pequenos problemas, esses problemas mais né, humanos. Mas quando ele faz Ellen Page, tipo, sei lá, o, o absurdo que a gente sabe que tem, né? Porque sempre tem nos jogos dele, 
é, as coisas absurdas e, meu Deus, o mundo está envolvido e blá, blá. Tipo, ele se perde foda. É, não, é, 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 total é a ele minha Ele parece o Kojima, né? O Kojima, ele, só que não é o problema do Kojima, falta um editor o bom Kojima pra é, ele. É, é, é se perder, eu diria que essa é a veia dele. Então, então é um editor bom. Se ele tivesse um editor bom, ele, ambos estariam bem. É que o David Cage, ele acaba apresentando esses contrastes no mesmo jogo, sabe? Esse mesmo pedaço que a gente tava falando do, do país não especificado da África, Oriente Médio, que seja, ele tenta, por exemplo, aumentar uns controles de stealth e você entra em cobertura e tem que ficar matando umas pessoas e ele não envereda pra ação, ele tenta meio que fazer um pastiche de ação nos controles já meio duros do jogo em si, e fica, mas por que isso e por que é tão comprido? E o, 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 cap, o fim desse capítulo, é óbvio que você vê ele a uma milha de distância, sabe? Tipo, eu sei o que vai acontecer, eu sei qual vai ser a lição moral disso aqui no fim, e é mal escrita. Mas, por exemplo, esse exemplo que o Corra falou de você tem que preparar um jantar pro seu encontro que tá vindo pro seu apartamento. Então, o que você tem que fazer? Ah, você tem que limpar seu apartamento, você tem que pode escolher limpar, você pode tomar ou, banho, ou, ou escolher o que você vai cozinhar, cozinhar ou pedir uma pizza, tem várias coisas que você pode cozinhar diferentes Você pode tomar banho, você tem que escolher o que você quer se é, vestir E é... Pelada e pizza, já sei <risos> É, se pode ter sido uma escolha é, é A sua Ellen e... Page ia ter aquela noite E... Oh, a minha Ellen Page tem você... toda noite Porque o tempo vai rodando, então você começa a ficar nervoso Eu, eu, eu tava o tempo todo... Caralho, cara, eu não sei o que vestir, minha comida vai ficar lá minha... <risos> Ele não vai gostar de mim, eu tenho certeza Ele se transformou de... numa menininha durante sim, alguns sim. segundos, é isso E aí, e essa, esse capítulo, por exemplo, apresenta um, um contraste muito interessante Eu joguei o um jogo de um, dá pra se jogar de dois com um, controlando o Aiden e o outro. Ah, ah é? Sim. Que legal. É, mas eu joguei controlando os dois. Então é meio estranho, porque quando o seu encontro tá acontecendo, você tá controlando Peraí. o Aiden. É, então, assim, pode rolar da... eu jogando de dois, eu controlar a Aiden Page ela se maquiando enquanto um outro tá fazendo a comida com o Aiden. Ah, não, não, não chega esse nível. É meio... Ah, ele não. não é um fantasminha não. legal, então. Não, e é também que o Aiden, ele é muito ele é muito ciumento, ele é muito, né, tipo, essa questão, ele se preocupa então, muito. Então eu posso estar tá tentando... Com a Olha que grande Jory. ideia que eu tive. Enquanto eu, como Ellen Page, estou trepando com o cara, o Aidan pode muito bem estar tá enforcando ele. Pode, é, mas ele enforca é. muita gente nesse jogo. Ah, é? é. Ah, então, então é, é de boa. Não do jeito mas legal. Não do jeito legal. É legal até um certo ponto. Devo deixar isso claro. Então o problema não é enforcar, o problema é realmente a... <risos> Só pra falar que temos mais um, mais um soldado no nosso exército da enforcada, cara. Exato. Não Mas... tô dizendo que sou eu. Não. não. Às vezes ele não tá aqui. Exato. Às vezes ele foi embora, porque tava passando mal. É. Mas o... Às né? vezes não, vai saber. <risos> Mas... E eu acho legal isso, de que, tipo, nessa parte o, o seu fantasma ele pode tentar atrapalhar. É, então. E esse é um conflito que eu achava interessante, porque da mesma maneira que eu joguei Heavy Rain, eu tentei meio que entender a personalidade dos personagens. Não jogar como eu sou, mas tentar entender o que eles fariam. E aí, nessa hora, você fica meio perdido de uma maneira legal do que fazer, porque a, a Jory tá tendo um encontro. E você ah, você as... acabou de lembrar do nome da mina sem nem não, pensar. Não, não, eu lembrei, eu lembrei. Ah, que susto. É... Tá, tá, tá tendo um encontro e você quer que dê certo. Mas você tá controlando o Aiden. E ele não e quer que dê certo. E o Aiden não quer. E aí, só que você tá controlando o Aiden. E aí você fica, eu vou atrapalhar isso, eu não vou. Então, são umas coisas mecanicamente muito interessantes. E quando você pega todos esses pontos, sabe? Tem um ponto que é só da, da Jory é, em casa sozinha, sem saber do que brincar. Tem um que é ela indo pra primeira festa adolescente, que rola um momento meio que é meio estranha. Que é estranha. Tem esse momento do encontro. Todos são muito legais, pelo extremamente mundanos e simples, mas por aquele princípio básico de que se você se aproxima o suficiente de qualquer vida, todo mundo é fascinante. 
E é muito estranho que alguém como David Cage seja capaz de criar isso e, e passar esse tipo de emoção num jogo de videogame que a gente não vê com frequência, não, não é comum você ver esse tipo de emoção, pra em seguida você tá numa fase, vamos dizer, num, num trecho de memória em que você tem que entrar numa base de pesquisa e desligar o portal que leva pro mundo dos fantasminhas que estão destruindo as coisas. Uou! É, é, tipo, caralho, que ô, escalei é, é, não é. Tipo, sabe, tem concretamente o mundo dos fantasmas e as pessoas abrindo portais pra tentar estudar. E sabe, sério? E aí ele fica vindo falar sobre sobre histórias maduras e adultas e Sabe que é? fantasmas. Eu acho que ele é tipo aquele, seu, aquele tipo de amigo seu, que ele, ele tem uma, uma, uma condição de, de uma visão da realidade muito boa. Até o momento que ele começa a olhar demais pra aquela porra. <risos> é, tipo, o Gus lembra muito isso, saca? Quando você começa com o Gus, ele, tipo, ele tem ideias muito boas sobre a realidade. Até a hora que ele começa a pensar demais sobre ela, ele tá pensando em matar alguém. Ele, Talvez esteja sentindo exagerado um pouco. Eu acho que o David Cage é meio isso. Tipo, ele, ele, ele entra demais na história e aí em algum momento ele precisa tirar dele toda essa parte de ficção que ele tem e ele faz essa tipo E aquele negócio, Stephen assim... Stephen King faz isso também. Sim. Mas a outra, outra coisa que o André falou lá e que eu achei interessante, de que o David Cage, ele, ele, ele sempre mete o pau, né? Tipo, em diretores como Michael Bay e, e roteiros rasos e blá, 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 blá. Porque, ah, não, muito tiroteio, explosão... Tem tiroteio, tem explosão... Não, e o final tem... desse jogo é, uma, é um final de ópera completamente desnecessário e colado de... Apesar que, assim, eu diria... Os eventos perto do final me parecem forçados e estúpidos, mas o que você acaba fazendo ali eu achei genuinamente emocionante, sabe? Tem, você tem uma, tem uma escolha muito, muito boa. E eu achei que esse Ele jogo tem acabou... diversos finais também. Uh... Ele tem dois finais principais e aí dentro deles tem pequenas variações dependendo de algumas outras escolhas é suas. Tipo Deus Ex. Tipo Deus Ex, ou meio tipo Fallout 3, uhum. por exemplo. Uhum. Uh, mas é, muitas pessoas ficaram meio que decepcionadas ou usaram contra o jogo o fato de que escolhas não têm uma força tão grande quanto em Heavy Rain e... Eu acho que talvez o jogo tenha sido vendido de maneira errada, porque ele de fato não é sobre escolhas, ou pelo menos não é sobre escolhas no seu decorrer inteiro. Até por causa dessa natureza não linear, como é que você pode fazer uma escolha muito forte, Pensando, adulta, é. que não tem nada a ver com o que você tipo foi passado? Tipo Heavy Rain. <risos> é, mas assim, as suas escolhas dentro dos episódios importam, e, e, e por causa disso, é, da, dos episódios bons, eu acabei saindo positivamente de, de Beyond. Ele, ele tem coisas estúpidas, ele tem coisas muito ruins, mas, tipo, ele tem coisas lindas, ele tem coisas incríveis. É, graficamente, ele é um jogo muito, muito bonito. Sim. Então, nossa, olha pra Heavy Rain, você olha pra Beyond, parece que é geração diferente. Você, tipo, eu não sei como a gente ficava impressionado com Heavy Rain comparado. Só me falar uma coisa, o Lindo Fall, what the hell? É, ele manda benzão. Ele manda benzão. Ah, né? ficou legal? Sim. Acho que todos, ah, não, é, ele, todos ele, os que é são... É que ele é meio mal feito, porque ele é mal feito na vida real. Sim, é, é ele tem um problema muito acho sério. Acho que todos, eu tava vendo a Ma jogar um pouquinho, ela tava na parte dos, dos, dos índios, uhum. E. Afeganistão, aí tem Mundo dos Fantasmas é. e agora Índios. É, o Moha... uh! Deserto Mojave. Oh, fuck. É. Você encontra Nava Rosa. Ah, caralho. E aí ela tava nessa parte. E dá pra ver, assim, que a Ellen Page tá muito esforçada nesse jogo. Tipo... É forçada? Muito esforçada. Ah. Porque ela, tipo, por mais esdrúxula que seja a situação, ela te passa credibilidade. Mas a Ellen Page mundo, é assim. muito boa. Mas, assim, é que, por exemplo, só de alguém deu um toque pro David Cage falando assim, ô, oh, é, já que o jogo vai ser em inglês, contrata falantes nativos da língua. Assim, pô, já fez mó diferença comprar da Heavy Rain, sabe? As pessoas <risos> sabem falar o idioma dessa vez. É, aliás, o jogo tá dublado, né? Mas eu... Quer dizer, eu... deu aquela zica que o jogo não... Porra, veio, agora eu me lembrei é... daquele episódio do, do Arrested Development, que aparece o índio. Não lembro disso. Que é... Ah, não, é no Parks and Recreation, viajei. Que aparece o índio que falava que a festa tava, tava amaldiçoada. Amaldiçoada, é. Porque tava no... <risos> 
Mas aí o jogo tá dublado, eu não vi dublado, só joguei em inglês. Eu também não mesmo, vi porque lembra que tem uma zica que veio umas cópias sem Sim, as dublagens em português? Eles, puder, e eles fizeram recall e tal. Mas é, as atuações estão muito boas e assim, é. É um daqueles jogos, ele é cheio de problemas. Ele tá longe de ser incrível, mas a gente tá sempre falando sobre como a gente quer que jogos arrisquem, sejam diferentes. E quando o jogo vai, é diferente. Por mais que a essa altura vai, você sabe qual é a estrutura David Cage de ser. Ele é, ele é tipo com Heavy Rain. Ou mesmo, a gente pode traçar até paralelo com Walking Dead, mais ou menos. Uhum, sim. Mas ainda assim, sabe, quando o jogo tem que ser diferente e ele erra, os erros acabam ficando muito mais evidentes aos olhos. Quando a gente talvez devesse tentar, dá, dá pra dar meio que uma... Uma perdoada das coisas que não funcionam Em favor das coisas que por você tentar ser diferente Funcionam tão bem Por causa disso eu acabei No fim, pra mim a experiência de Beyond foi positiva Exatamente, muito bom Décimo sétimo, Pokémon X in Y. Cara, Pokémon é engraçado porque eu gostei muito, muito, muito Pokémon. Acho que a gente nunca teve... mais joguei. Eu, teve mesmo, eu sinto que eu joguei pra caralho. Eu é. acho que eu não peguei a quarta insígnia do X. Não, eu não peguei a segunda. Você não pegou a segunda? Não, é, é. Eu cheguei na porra daquela caverna do inferno. Aquela de cristal, é, gelo. É, é, aquela caverna é um saco. Vai tomar no cu aquela bosta, na E aí boa. você acha um caminho sem saída que claramente vai ter um Pokémon raro depois. É. Mas foda-se, eu só quero ir embora daqui. É. <risos> mas então, só deixando pra vocês, Pokémon X e Y saiu no dia 12 de outubro, também conhecido como Dia das Crianças. Ele é exclusivo para 3DS e ele está na nossa lista porque ele ficou em 17º lugar na lista do Rick, 18º na lista do Heitor e 6 na do Teixeira. <risos> não, eu gostei muito mesmo do jogo. De não, é, a gente teve uma, uma época muito boa de, tipo, os fins de semana era reunir a galera e jogar Pokémon. Não, é. ela chegou no, no nível absurdo que um dia a gente foi pro bar e, e ficou sei, jogando e, Pokémon. Ah, não, quanto? 6 pessoas? Acho não, 5 um, ou 6. 5, acho que 5. 5 pessoas na mesa de um bar numa sexta-feira à noite na Augusta Todos com, com Pokémon jogando. Sabe? E a tipo... mesa do lado claramente invejava muito forte. É, gente, é, né? é. E uma Era coisa me assustou. Saindo, Menos sabe? pessoas do que eu imaginava olharam Olhar. com o olhar de... Só que é, não, eu diria que as, a coisa que as pessoas mais olhavam esse dia era porque o Teixeira comprou uma daquelas baterias portáteis de iPhone e tirava um cabo USB do bolso e ligava no iPhone dele. Aquilo era horrível. Aquilo me envergonhava. Não, não. Eu não tinha vergonha do Pokémon. Aquele oh, é cabo... Seguinte, eu quero que se foda a sua vergonha. Aquela porra é útil. É, é incrivelmente e é útil. De, e, é, e é por causa dela que eu começo a com considerar os Apple Porque aquilo ah. é horrível, mas é útil pra caralho, tá ligado? Você queria ter uma bolsa, é isso? A Man Purse. Por que você não usa uma mochila? Eu uso. É que às vezes, às vezes você tem menos coisas do que você quer uma mochila. É, eu entendo. Mas eu? não nunca usaria uma pochete. Uma pochete, não, tá louco. E, tá. e, também, e também, como é que chama? É... Viseira. 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 Viseira é muito Viseira útil. Que chama? É. Eu não lembro agora. É Viseira. Cara, você vai arrasar. Você vai... O próximo passo é Bullets. Tem... <risos> Mas Pokémon, e aí? É, é, Cara, mundo eu comprei, novo, assim, Pokémons novos... Eu nunca fui muito fã dos jogos do Pokémon. Eu joguei o Red, 
é, o Fire Red e o... Leaf Green. Leaf Green, é, eu joguei esse há uh, muito tempo atrás. Nunca mais joguei, eu assisti só a, a, a saga principal de Pokémon. Na primeira temporada. É. Que e... até ele lutar na... Na, na... na Liga dos... Na Liga? Do... Liga dos 13? Não? Qual que era? Liga... Sei lá. Não. Liga Pokémon. Liga Pokémon. Era Liga... <risos> ele, ele, per... ele perde pro, pro Pikachu de Topetinho. É verdade. Ele... Sério? Eu nem assisti inteira. É o... <risos> o episódio que o... Que o Charizard o... se recusa que o Charizard se recusa o Crab... Não, antes, um pouco antes disso o Crab evolui. É. é. Quando ele Pô, bate, é ele legal. destrói a... a, a... Peraí, Crab vira Pinsir. Sim. Que ele bate o suficiente Não, não, que... não. Não, não Pinsir é o que tem o negócio Pinsir da cabeça. É o, é. É o amarelo. É, o Crab bate e quebra a concha do Cloyster. Eu acho que é assim que ele evolui, é isso? Ou ele tá viajando? Sim, eu não, não lembro. Sei. Porra, que é mó legal né, o Crab evoluído. E não fazia sentido, porque assim, ele tava usando um golpe que não funcionava. E tipo, no jogo isso só daria merda. Ele não, desenha... <risos> não, bate que tá acabando o PP. E aí a primeira vez que o desenho fala que tem PP no mundo de Pokémon mesmo. Ele... Não, isso tá errado, como assim? Ele tá usando um golpe que não funciona. E aí funciona. Isso... Tá tudo errado essa merda. Não, é porque eu, tipo, acredito no coração do é. Pokémon. Ah, amizade. Ah, Pikachu. E aí sai um de repente. É, o, o, o dia que o Pikachu ganhou do um Onix, vai tomar no cu, tá ligado? Exato. Tipo, ganhou por causa dos Sprinklers. Roubou. Tá Robô, é, nunca deu pra usar isso no jogo. Nunca. Mas enfim, eu, te, eu, eu, che... Porra, eu até cheguei a ter uma pasta de desenho de Pokémon, cara. Eu desenhava Pokémon. Oh, é, eu desenhava, tipo, eu, personagens do Looney Tunes. Será melhor que eu, pelo menos? Porra, é. será? Eu não sei, cara. Eu desenhava Pokémon, Pokémon é eu, tenso, eu desenhava o Pernalonga. Eu vou te falar Pernalonga. que o meu Hunter é o melhor Hunter que já foi feito, tá? É Hunter. Isso. E aí, eu nunca sei o nome dele, eu só desenhava. É, mas... Pokémon XY. É, é aquela coisa... Cara, é Pokémon. É? Tipo, as mudanças são meio que muito periféricas e eu sinto que o que eu e o Teixeira jogamos a gente praticamente não sentiu ainda mais por não ter nenhum é. grande conhecimento Pokémon. Mas é estupidamente divertido até e hoje. E depois que apareceu um filho da puta que fez a porra de um, de um robô Arduino pra, pra conseguir pegar os Shining Pokémons lá. Ah, vai tomar no cu, saca? Tipo, por que, que as pessoas são assim com Pokémon, cara? Eu não consigo entender de verdade. E aí, de repente, eu tenho uma espada nos meus Pokémon, saca? Eu Aquela gosto, espada eu legal. Espada. E aí eu tenho eu sorvete gosto. também. Eu não gosto de sorvete, sorvete, eu não gosto. Mas, e de repente... A, a, Tem a, a, 700 e quantos agora? 700 e... Uh, não sei. E aí a minha ex me, cofre, dá, me, dá, me dá um palhaço gigante. Talvez o melhor Pokémon já feito. Todo palhaço gigante não é o Mr. Mime? Não, não, não é um palhaço que é tipo outro. uns blocos de, de ah, cimento, sei, sei. o palhaço pedreiro lá, muito style, mas o que acontece é que é repetitivo pra caralho, né, chega é. uma hora que puta que pariu. E é meio esquisito, mas eu, eu, todos os pokémons que eu joguei até hoje, eu joguei pensando como vai ser meu time definitivo, eu nunca montei um time definitivo até hoje. Eu, 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 eu só penso, tipo, eu, eu, será que eu tenho que evoluir todos ou eu evoluo só o que eu quero? Se eu evoluir só o que eu quero jogar, eu não vou ver os outros, isso é meio chato. Uh, e aí, pra mim, eu, eu tô jogando desde o começo com um, e aí eu continuo jogando com ele, saca? Ele é, o, é, o negócio de experiência compartilhada sempre teve? Uh, acho que no primeiro, é que tinha XP Share e XP uh -huh. uh. Aí, tipo, o Share é o que divide, então não vale a pena, e o XP eu acho que só tinha no primeiro e voltei, alguma coisa assim. Aí nesse era muito de boa, porque você pode Sim, dividir você, todo é, mundo. É, todo mundo ganha experiência. Então eu, eu, assim, eu pegava um Pokémon legal, eu ia trocava na hora só pra testar e brincar. E isso era legal, me parece que esse é um Pokémon mais em muito tempo feito pra... Relaxa, curto. Você pode trocar seus Pokémon, você vai poder pegar inicial de tudo quanto é lugar, você vai poder cruzar com seus amigos e cruzar também e os Pokémon deles é, também. Ah, bom. E você vai ter tudo que você quer, você vai poder ter um time feito de 
sabe, Charmander, Squirtle, Bulbasaur e os três iniciais deles, tipo, parece muito que é um jogo pra curtir, e é por isso que eu acabei gostando, porque por mais que eu ache que algum dia eu vou montar meu time definitivo de Pokémon, eu gosto da parte de mim que sabe que isso nunca vai acontecer, então eu posso só curtir os Pokémon diferentes e aproveitar o cenário, e o jogo tá uma bonita, é, é, é o visualmente mais diferente Sim. de todos os Pokémon é, é, ele só tem um problema, né, de frame rate é. na, durante a batalha. batalha e a movimentação é uma merda é, é puta, por que, que ele colocou oito direções? não sei, não faz sentido, podia ser só Quatro e tava muito Ou bom. num jogo 3D daquele não tem a direção ainda, só anda. É. é, tem essa. Mas é, de qualquer forma, é, é o Pokémon mais bonito já feito até hoje. Oh. E é o melhor Pokémon de 3DS, né? É. É, isso diz muito. <risos> né? E vai sair o próximo, provavelmente, né? Vai ser um novo agora. Cara, a gente vai estar tá morrendo e vai estar tá saindo Pokémon ainda. É, não, mas eu digo pra, pra completar, né? O XY, daí vai vir um. Ah, não sei, eu tinha ouvido que eles não geralmente iam fazer saem... dessa vez. Mas... Provavelmente saiu do um meio. Z. Né? É que o Black White não teve, né? Ele teve Black White 2. Uhum. É. Então. Não, Bom. eu espero um Z, Pokémon Z. Eu ainda espero é. um XXY. XXY. Que daí é os, os Pokémon autistas. Muito é. <risos> bom. Décimo sexto melhor jogo de 2013, Assassin's Creed 4 Black Flag. Claramente não ia me dar bem no seu barco. Por quê? Eu não sei as letras. Eu também não. Mas meu barco é, é só um retardado cantar o ano. Você quer entender? Eu tô cantando na é, sinfonia, sabe? E eu bacana aquela parede. É. O Assassin's Creed 4 foi lançado no dia 29 de outubro. Ele tem versões para PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e Wii U. É, ele está na nossa lista porque ele ficou em 16º na lista do Teixeira e em quarto na do Heitor. Eu gostei muito de Assassin's Creed 4, gente. Será? É. E especialmente <risos> é inesperado porque... Eu não sei se eu deixei frustrou... claro da última vez que Acho a gente... Acho que você frustrou muito com o 3. É. Não sei se eu deixei claro o que a gente estava falando, mas eu odeio Assassin's Creed 3. E foi, uma, foi uma surpresa muito agradável é, perceber o tipo, quanto que eles quiseram mudar com esse jogo. Ao ponto, quase que o único erro dele ainda é... Por que é Assassin's Creed exatamente esse jogo e não só uma coisa inteiramente nova? Ah, mas a gente volta àquele discurso que tipo, mar... é tipo marca, né? É, mar... Mas vocês, vocês viram que rolou uma pesquisa da Yubi querendo... Saber se o público tá interessado num jogo só de piratas baseados em algumas mecânicas. Sério? Olha Sério? só, né? Ah, não, eu acho justo. Acho Pai, justo. Eles não, perceberam que, que Qual o outro certo? jogo de pirata que tem hoje em dia? Lego... Lego nah, Piratas do Caribe. Oh, yeah, Aí, olha, eu vou dizer que o mundo do Jack dos Piratas do Caribe do Disney Infinity tá na parte de navegar que é parecida com... É mesmo? É, verdade, sim, você <risos> é, no... Nosso primeiro era na Shot. Verdade. Mas... Sem querer me alongar, porque a gente acabou falando bastante no episódio que a gente falou desse jogo, eu acho que ele funciona justamente porque ele abandona várias coisas que eram certas a Assassin's Creed em favor de outras completamente novas, uh, mecanicamente muito mais interessantes e, e, e frescas, uh, sem se importar em meio que mudar o cerne do que compõe um, um Assassin's Creed. Então, meio que... Beleza. É, como... E o cerne é, 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 é inteligência artificial muito burra, né, cara? Que pariu. Eu tava vendo a Giovanna jogar... Ah, eu achei que dia. tava fazendo um trocadilho com o CERN, o... Não. O, 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 o não, 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 a inteligência artificial 
céu é muito ruim. Sim, é, os outros, sim. Eu tava assistindo a Giovana jogar e, meu Deus do céu, como é uma porra, velho. Sabe, mas você ainda vai escalar prédio, você ainda vai trocar umas padadas, você ainda dá uns tipos, mas foda essa parte. Legal é navegar e ouvir cantigas marítimas e trocar mais Mas o jogo, o jogo se sustenta. Sim, pra mim sustentou tranquilamente até o fim e eu ainda fui lutar contra o barco lendário. Eu não derrotei nenhum barco lendário. Sério? Eu não consegui. Mas é que você joga mal. A gente mostrou isso, ficou claro no shot. Eu, eu achei que eu mandei bem. Caralho, não, você ah, não, joga aquele muito... Foi, aquele foi até que ok. Não, ele joga mó mal. Ele tá, Sério, é... você joga muito ruim esse Sabe negócio. Sabe quem discorda de você? Quem? Eu. <risos> não. Sabe quem concorda comigo? O jogo. <risos> Mas a real é que assim, eu também não voltei E eu tenho quase certeza que eu vou querer comprar esse jogo Pra próxima geração, só pra apreciar Apreciar como é pra ser apreciado né? Essa é a bem da verdade é Aquele frame rate cagado né do, na, Nas cidades Mas sabe, é, navegar é simplesmente muito prazeroso Especialmente quando não tem nada acontecendo sabe Eles criaram um simulador de navegação Com um ambiente legal de ser visto E com um clima que não tem medo de ser pontuado por quase completo silêncio, sabe? Você tem que ter muita coragem no de todo o hoje resto em dia, que você né? tem. Hoje em dia. Parece que hoje em dia é tudo barulhento demais. Né? É. Sabe, você tem que você tem que estar tá muito confiante em tudo que há no resto para garantir que o silêncio não vai ser chato. Que você às vezes passa cinco minutos simplesmente andando em linha reta no meio da água, vai ser uma experiência foda e não simplesmente um tédio terrível. E por causa disso eu acabei gostando muito dele, é o ponto que dá para ignorar as partes de Assassin's Creed chatas, as partes de história de assassinos templários e a narrativa extremamente quebrada. Estergo. Ruim, sabe? De... Ele, aqui, as pessoas que escrevem Assassin's Creed não sabem como passar através de direção a ideia de passagem de tempo. Eles Porque são franceses, né? Volta... Eles são franco-canadenses, né? Ah, <risos> Sabe, vai... isso aconteceu no 3 já muito fortemente, mas volta e meia. Você Nossa, é pior aí, né? Porque são franceses e pedem desculpa o tempo inteiro. Puta que não pariu. Não tem nada de achar. errado em pedir desculpa o tempo o inteiro. O tempo? Sim, tem, sim. Talvez. <risos> é, é, sabe, é... O que eu tava falando? Só pedir desculpa. Ah, é, não sabe, tipo, corta uma cena pra outra e aí você tem certeza que tá uma coisa em seguida e aí passou-se nove meses. E por exemplo, como é... o que, que ninguém indicou? Nem sabe com um fade-out, um fade-in e eu botar no cantinho, assim, nove meses depois. E você só fica perdido. Porque, não, como assim? Como assim você ficou grávida? Quem transou com você de um corte pro outro? O que, que aconteceu? Então isso é meio esquisito. Uh, mas, assim, eu acabei gostando demais desse jogo. É... E é aquela coisa, eu fico torcendo pra que próximo jogo de piratas da Yubi não tenha nada de Assassin's Creed nele. Ao mesmo tempo eu fico torcendo muito pra que eles arrisquem de novo no próximo Assassin's Creed e tentem algo completamente diferente e não fiquem presos. É, é aquele negócio. O próximo Assassin's Creed é o Watch Dogs. É, é a, é a próxima aposta deles ah. junto com The Division. Mas é engraçado, né, que o Assassin's Creed foi um daqueles, uma daquelas franquias que ela realmente veio no momento certo, do jeito certo, né, tipo, era um dos jogos, um dos primeiros jogos dessa geração, tipo, que todo mundo queria comprar e como tinha pouco jogo, todo mundo deu atenção e... E o primeiro é ruim e algumas pessoas são enganadas até hoje em achar que é bom só porque era o jogo que tava lá naquela era, era o que tinha pra jogar, é, é mesmo, horrível, é... mas eu adorei jogar ele inteiro. É, bom, não, mas é, eu acho interessante ver que, tipo... A Yubi, ela conseguiu arriscar mesmo depois de... Eu não sei porque o Assassin's Creed, o Assassin's Creed 3, ele vendeu muito bem. Ah, mas é, acho que o nome Assassin's Creed vende bem. Só sabe? que eu acho, eu acho interessante eles meio que é, admitindo, tipo, olha fez um monte de merda, a gente vai tentar consertar e foda-se a história americana, que é a história mais chata de todas as nações Ela do poderia mundo. ter sido bem... Ela tem é uma história legal. Nossa, né? é uma história muito chata. Ela poderia... pode ser chata no jogo, mas é uma história interessante. Não, né? eu acho muito Ela chata. poderia ter sido bem aproveitada, é que a narrativa do 3 é muito... Oh, um assassino no, no Velho Oeste ia ser muito style, cara. Então, eu não sei se eu vocês, mas tem uma hora que você consegue ver todas as listas de antepassados do... 
Desmond. E é o fanservice absoluto, porque todos é. os lugares que você quer onde ele tenha ter passado... Ninja, é... é... Vai, vai falando, vai, vai falando. Ninja, faraós. samurai, faraós, homem das cavernas. Homem das cavernas não chega, mas põe aí Revolução Francesa... Puta, que é, da hora! Guerras Napoleônicas... Ele, ele só mata é. pessoas agora arrancando cabeça. Não, é tipo, a, mano, a família Desmond trepou no mundo todo. É, ele, 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 ele é tipo, você tem assim, a família do Desmond e tem a família de Matsumasa Kiba, é. né? Tipo, são os dois que passam e... piroca pelo Tipo, é fanservice total, que é só tipo, vai, vai ter uma revolução francesa, cara, assim, <risos> tipo, e, e, claramente eles fazem o que eles quiserem, eles podem ir pra onde eles quiserem, mas é modo, tipo, dar um meio assim, tomara, não sei, porra. Décimo quinto lugar, Brothers, A Tale of Two Sons. Acho que deve ser culpa minha que ele tá nessa posição. Provavelmente, <risos> né? Vamos, vamos, vamos passar as informações dele. Ele foi lançado no dia 7 de agosto para Xbox 360. Posteriormente, ele saiu para PC e também PlayStation 3. E ele está em 15º na nossa lista de melhores do ano, porque ele ficou em 17º na minha lista e em 2 na do Heitor. É, Pesado, eu, hein? Heitor, eu... por que você gostou tanto desse jogo? Cara, eu... Eu acho que foi, de longe, uma das experiências mais emocionantes que eu já tive com, com qualquer jogo de videogame até hoje, assim, é... Eu joguei ele numa situação muito específica, é, até todas as maneiras com as quais eu joguei esse jogo foram, foram específicas, porque ele era um jogo que eu tava jogando quando meu cachorro me mordeu, por exemplo, <risos> e isso fez com que eu parasse de jogar ele por meses, é, acho que foi uns, uns dois meses depois que eu fui retomar numa outra situação muito específica que talvez tenha acabado aumentando Sim, o motivo de eu gostar é uma dele situação e tal. Específica que tava pontuando sua Mas momento. o que eu sinto que ele consegue fazer muito bem é... Sabe quando você ouviu um conto de fala quando você era criança e, tipo, você não conhece, por exemplo, a Rapunzel ainda? E aí tudo você sabe da história que, ah, esse cara tá indo pular o um muro e pegar a melancia. É melancia? Não é melancia? Não. É o quê? É... Eu não sei o que é. Melancia é a paródia da Magali dessa história. É... Nossa, que... É... <risos> tá vendo como o Maurício de Souza acaba com a sua vida, é. cara? Eu não lembro qual é a fruta que ele rouba da bruxa. Mas, enfim, é só um mano pulando o muro. Deve ser mamona. Não. E roubando mamona pra dar pra filha comer. Não. Ele, ele cria... <risos> Eu acho que não se come mamona. Não, pra... não pra esposa que tava, dando... que tava grávida da Rapunzel. É, mamonas. Mas é uma coisinha pequena, e você tá ouvindo a castela a primeira vez e parece seguro, não, é só um humano. Tem algo errado, ele tá pulando esse muro, ele não devia estar tá pulando esse muro, mas tá ok, essa história tá de boa. E de repente tem uma bruxa, espera aí, esse mundo tem bruxa, fodeu, fodeu. Por que, que ela é bruxa e as outras pessoas não são bruxas? O que, que faz uma pessoa nesse mundo ter direito a usar magia e outras não? Isso nunca vai ser respondido pra você. E a bruxa faz uma barganha horrível, você sabe na hora, cara, não, não aceita barganha, é uma bruxa, ela planta mamona. Ninguém planta mamona presta. E aí. Verdade, <risos> verdade. verdade. Inclusive, a hora de mamona é horrível. E aí ele aceita a varganha, você sabe que fudeu alguma coisa, e aí meio que esse mundo expande, mas expande de maneira pontual, que você só sabe que tem magia, tem entidades maléficas que são bruxas, e tem uma bruxa que quer simplesmente prender uma garota numa torre por sei lá que motivo. Só porque e sim. cabelos podem crescer infinitamente. Ah, não, ela pode... Ela... O que, que a Rapunzel faz que volta, ela dá a vida eterna pra bruxa? Ah, é isso? É, só que eu não lembro o que, que é. ela faz. Olha de mamona. Ela não pode cortar o cabelo, né? É, ela não pode cortar o cabelo. É alguma 
parada assim. Enfim, e aí cê, aquele mundo é meio que expandido infinitamente num pedaço específico, porque de repente aquele mundo é muito mais colorido na sua noção de outros elementos que existem lá, mas você não sabe nada daquele mundo inteiro. E é meio que uma coisa que você perde depois que você deixa de ser criança. As histórias acabam sendo previsíveis quando elas têm algo a mais a oferecer. Acaba sendo previsível de que aquele mundo é maior do que aquela fatia que você tá enxergando. E eu acho que o Brothers consegue retomar isso de maneira muito forte, porque a maneira como aquele jogo começa e o que você tá explorando ali, pra onde você acaba indo e as coisas que você acaba vendo, e isso me explicada só em cenário, só em visual, são completamente inesperadas, e elas te agarram e te fascinam como se você fosse uma criança de novo, sabe? Eu, eu tava sempre muito curioso pra ver um, um, um novo lugar que me contava mais ou menos a história, mais me deixando com lacunas do que com elementos em si, e você percebendo cada vez mais fortemente que aquele não era... Não era um mundo seu. É um mundo de outras, outras criaturas, outras entidades, coisas muito maiores que você, que nem sequer levam você em conta. E, consequentemente, essa narrativa, e, e até todo o objetivo do jogo, que é você pegar uma cura pro seu pai e tal, é contado completamente sem palavras. Sim, e é... é porque eles falam o, o gibberish, né? Eles é. Falam... E aí, só com imagens e gestos, você entende? Sim. E aí, eles conseguem fazer, justamente por expandir esse mundo, que é, é uma coisa muito maior que você, acabar criando um laço maior entre aqueles dois irmãos... É do que você teria só, entendendo, sabe, história, ah, eles são irmãos, ok, que eles se gostam. Uh, e você, só que nada é narrado pra você, você só vai sentindo a progressão disso, e com controles extremamente simples e diretos, sabe, é uma, uma cada alavanca controla os irmãos, e você tem um gatilho que é pra ação de cada irmão. Então os puzzles são simples e inteligentes, só que você tem uma série de pequenas ações que você pode executar, que são simplesmente pra ver como os irmãos reagem com uma truta num lago, ou como eles reagem interagindo com uma pessoa que tá regando as plantas, e é, é divertidinho simplesmente ver como ele, que, que cada um vai fazer aí, diferente. Você vê bastante é, da, da personalidade de cada um deles, Sim. né? De que enquanto, é, é, sei lá, tipo... É, isso é até no, no começo do jogo. De que enquanto um dos garotos é, só, sei lá, tem um bêbado na, no, num, num banco. Aí um, o garoto mais velho, ele pergunta pro bêbado onde que... Se ele, apontando <risos> no mapa, né? Tipo, ah, onde... Meio que perguntando direções pro uhum. bêbado e o bêbado fala, ah, caguei, foda, tá, sai daqui. Enquanto o pequeno, você vai conversar com o bêbado. E ele é ele, rilento, ele, ele Não, ele, 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 briga, ele briga um pouco com o bêbado, aí ele pega a garrafa do bêbado e bebe ele, tá ligado? Ele, ele começa a cuspir e tal. Aí você, tipo, vê que, ah, ok, mais velho, ele é um pouco mais sóbrio, né? Um pouco e, mais. E, e até esses mais... elementos que você pode perder, sabe? Como eu falei, ele é mais sóbrio, ele é mais sério, o mais novo é mais arrilhento, apesar disso eles estão juntos. É um elemento muito importante pra história e pra jornada que eles acabam tendo, no fim das contas. E aí quando o jogo tá completamente fascinante dessa maneira, ele tem um acontecimento no final e ele consegue mecanicamente expressar uma emoção tão forte e tão inesperada, tipo, eu acho que eu nunca vi nada igual daquele jeito que, é tipo, eu me rendi naquela hora, eu comecei a chorar jogando aquela porra e, tipo, era é absurdo que, tipo, é, eu não sei, quando conflui e você entende o que tá acontecendo e tem aquele um segundo de, nah, não pode ser isso, e é aquilo é, é inacreditável, e é uma experiência que tinha que ser uma coisa interativa, tinha que ser um jogo pra poder passar aquilo lá. Eu não tô dizendo que outras formas não podem passar um, um sentimento de nível igual, mas daquela forma só um jogo conseguiria fazer, e é... É incrível, é uma experiência curta, e isso foi uma coisa que acabou contando meio que contra o jogo na época que ele saiu, portanto, que ele, eu sinto que ele passou meio em column no geral, uhum. né? Sim. Uh, muitas pessoas não Tanto que eu comprei só agora. Muitas pessoas uhum. não jogaram porque ele era curtinho, e ele nasce, nasceu. Ele foi lançado inicialmente na Xbox uh, Summer of Arcade desse ano, Sim. que fora ele foi uma Summer of Arcade no geral bem fraca. Ridícula. Foi tipo, foi o Dust, né, que saiu. Não, Dust não, foi no passado. Foi, no passado. É, foi só o Esse Brothers Esse ano mesmo. foi o Brothers, foi Flashback. É, que foi horrível. Foi o... 
aquele de, aquele de cover? Não, foi do ano passado. O de tiro que você jogou? Foi ano passado. Do jetpack? Foi ano passado. De tiro? Do, do pessoal do, do Scribble Notes. É, foi ano passado. Foi ano passado. Eu é. joguei isso, mas você foi com certeza bom. tão forte. Eu não, foi ano passado porque eu fiz review pro Arena. É verdade. Então talvez tenha sido você que jogou. <risos> mas é, não é. é nem que, então nem lembro o que mais saiu na Summer of Arcade esse ano e tal. E, sei lá, sabe, por conta disso é, é esse jogo é inacreditável. Poderia só uma coisa melhor que ele. E é <risos> incrível, né? Tipo, da, da Star Breeze. Ah. É, você vê um jogo, um estúdio que, né, que na, a gente, o que, que a gente lembra da Star Breeze do seu passado mais né, recente? É, é o remake do Syndicate. Uhum. Né? Tipo, um jogo de tiro, um jogo de ação e tal. E você vê eles conseguindo fazer um jogo né, quase independente, né? Tipo, de... Com uma pegada completamente diferente. Uma pegada mais de... Né, um, um jogo que foca na sua história sem palavras. É, eu, e eu diria que assim, pra todos os Eu joguei muito pouco ainda, é, <risos> por isso que eu acredito que ele esteja é, tão baixo na minha lista. Mas tenta... É, se... Próxima vez que sentar, tipo, tenta e vai até o final. Vai até o final, é. é. Eu, 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 eu percebi, assim, que, tipo, que ele tava evoluindo bem rápido, assim. Então, só, eu só parei porque já tava, sei lá, nascendo o sol, tá? Aí eu falei, não, beleza, deixa eu ver. E eu é estranho, porque ele tem uma das piores partes, você chegar a parte das cavernas com os trolls e tal. Sim. Acho que é a pior parte do jogo. E é logo no começo ainda meio que uma preguiça. Não, eu joguei aqui. Ah, então você boa. vai curtir muito o resto. Eu achei aquilo lá bem legal, inclusive. É, eu, eu acho que eu não curti tantos puzzles daquele pedaço e tal. Mas eu acho que é um jogo que se você puder, tipo, vai nas maiores talagadas possíveis, se, se não uma inteira de uma vez. E... E eu diria que, assim, de todas as formas como o Ico influenciou essa indústria, eu acho que é um jogo mais diretamente e melhor influenciado, me parece, assim, no sentimento e na forma quando passa as coisas. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't go. Não é no more? Tem don't go e tem... As duas ao mesmo tempo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Bom, passando a lista aqui, porque, né, eu não tenho saco algum pra esse jogo. O <risos> é, Saints Row 4 foi lançado no dia 20 de agosto. Ele saiu pra PC, Playstation 3 e Xbox 360. Você quer jogar a versão de PC? Exato. <risos> ele está na nossa lista porque ele ficou em décimo na lista do Heitor, né, no top 20 do Heitor, e em sétimo no, no do Teixeira. Yeah! É. <risos> eu o meu respeito por vocês, tipo... Você viu que saiu o DLC que é o Saints Avon Natal? Ah, eu preciso muito <risos> jogar isso. Eles têm que lutar contra o Papai Noel que veio pra destruir a cidade. Ai, caralho. E aí tem uma cena deles fazendo anjos de neve, né? <risos> 
Eu odeio esse jogo, cara. Eu amo esse jogo. Ele não é tão bom quanto o terceiro, mas ainda assim ele é incrível. Cara, eu acho que a beleza do Saints Row é a transformação que eles conseguiram sair do 2 pro 3. E o 4, ele se mantém assim. É que o 4 é muito... Olha assim, vocês gostaram tanto daquelas partes loucuras do 3 e agora é só isso o jogo, sabe? Foda-se a porra E agora é carro é munição, porque você vai saltar pela cidade. Você corre mais que carro, você escala a parede. Crackdown era divertido, mas Saints Row, sabe? Tipo, foda-se. Lembra quando você gostava de pular em prédio em Crackdown? Agora faz isso pelado. Sabe o prototype? O prototype era muito legal quando você subia nos prédios, mas agora você pula prédios inteiros e ataca um carro enquanto você faz isso. E o desafio, foda-se, o desafio. <risos> tá aí essas armas, munição infinita. Tira aí, fica aí feliz. Caralho, e que tal pra coroar tudo isso uma, uma arma de dubstep? Puta que pariu, você sabe? Você achou que dubstep não era mais legal? Tá aqui dubstep legal de novo. Nós salvamos <risos> o dubstep. Nem a melhor arma, foda-se. <risos> É demais. Isso é muito retardado. <risos> Mas é que a coisa é... Saints Row é genuinamente engraçado. Ele não é só estúpido. Eles sabem fazer comédia e misturar com o jogo. E... Mas é que eles fazem um tipo de comédia que não é... Não é uma comédia pra todo mundo. Sabe, sabe o que eu acho engraçado? É que, assim, não dá pra falar que ela é uma comédia pastelão o tempo inteiro. Não. E tampouco ela é uma comédia inteligente também. Ela, ele consegue variar entre as duas coisas de uma maneira rara de ser visto. Tipo, em um videogame eu nunca tinha visto antes. Mas, e, Talvez Sam Max fez alguma coisa parecida. Porque tem muita coisa de nuance até na atuação do, 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 dos atores, de ter a pausa certa e a fala certa e a maneira como todo mundo propõe coisas absurdas e o boss vai junto e parece ser o único que questiona o que ele tá fazendo. Mas ele faz do mesmo jeito, porque dane-se. Uhum. Sempre cria uma situação. Não tem ainda nada tão legal quanto o Burt Reynolds, sabe? <risos> Apesar que tem Keith David, né? Sim, tem é Keith verdade. David. É. Ele é, é o vice-presidente. É. É, vice, é, é o vice-presidente. Ele é o vice-presidente. Né? É um dos únicos com quais você não pode transar. <risos> <risos> Puta que pariu, é demais. E eu não sei, é, mecanicamente ele, tipo, ele, eles botaram superpoderes que tornam a experiência completamente diferente. A cidade vira um playground em vez de, de, um, de um palco. Foda-se por <risos> pular por cima de prédios, é simplesmente muito legal do começo ao fim. Você não liga de parecer de repente menor e mais contido. Eu adoro quando no final você tá correndo e os carros começam a voar com a sua corrida e as pessoas <risos> também. E tudo cai, tudo é, é, não sei, é. Eles simplesmente eles sabem pontuar. Pra que nunca pare de ser divertido. Pra que sempre quando você acha que se acostumou com o que tá rolando. Não, não. Toma esse novo brinquedo aqui. Não, não. Toma essa nova situação ridícula. Não, não. Toma essa, essa história que você acha que você sabe pra onde tá indo. Não, cara, não. Não. <risos> Tem os plot twists mais retardados de todos os tempos, cara. É ridículo. E eu comecei a acreditar na mitologia daquele jogo de. <risos> Johnny Gatch é a maior ameaça do universo. <risos> Por quê? Eu não sei, mas esse jogo... O motivo pro Johnny Gatch reaparecer... É, é ele morre no 3. É, ele morre. É, ele morre, tipo, você nem... A história do 3 é tão ruim no começo, você nem entende que ele morre. É só quando eu acabei o 3, ele morreu? Ele não vai aparecer. É, agora momento esse cara ele parecia mó legal, ele sumiu da história. E aí ele... O motivo pra ele estar no quarto é tão estúpido, mas tão estúpido, que não poderia haver nenhum outro motivo pra ele. E sei lá, a gente vai escapar dessa base alienígena, você tá controlando a nave? Tô. Onde é que tá o rádio? O rádio? O que você quer? Eu quero botar uma música. <risos> é, tipo... What is love, love, they don't hurt me. É, é perfeito pra é essa perfeito. situação, é a única coisa que pode tocar, é a única coisa. Você que achava que Power era a melhor aplicação de música? Oh, e te falar que aquela Power, quando rola no Saints Row 3, uh, eu, eu fiz o máximo pra dirigir a minha ação pra, pra corresponder à música. Saltando cara. de paraquedas. Só né? na, na hora que começa a música de fato. 
Eu é, não sei, eu, eu, eu acho que Saints Row, eles criaram, eles criaram um universo interessante, eles criaram personagens interessantes. Eu achei muito bom como eles, eles faziam um callback muito legal a Saints Row 1 e 2 no 4. Uhum. Pra ser, porque jogando o 4, em algum momento eu fiquei, ah, quem sabe eu queria dar uma olhada onde tá o 1 e o 2. E parece que o jogo mesmo tá dizendo, não, <risos> não, não, cara, não, não, não. Aquilo lá que a gente fez, é, esquece. Ó, isso aqui a gente tá mostrando só pra você ter ideia, mas cara, você não quer voltar pra é. cá e tal, relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele era um mod de GTA, <risos> Exatamente. Né? Então, tipo, Ele era muito ruim. É. Eu ainda acho muito ruim, mas... Ele era muito pior. É, não, era ridículo. Tipo, eu, eu quero jogar mais GTA e não tem mais GTA. Então eu jogo Saints Row pra tentar. É, parecer veio naquela coisa. leva de ah. Saints Row, True Crime. Ah. De, tipo, diversos jogos que tentavam te passar jogos em... E é engraçado ver, considerando que Sleeping Dogs é de True Crime, como eles foram eles pra lugares bem. muito distintos, né? E eles se deram muito bem, tipo... Né? Os dois, em cada, em cada um em seu estilo. É, respeitando, né, ah. as suas, suas... Eu gosto muito de Sleeping Dogs, né? Sleeping Dogs é ótimo. Ele tá no nosso top do ano passado. Sim. É bem legal. Eu tenho ele no PC. O combate dele é genial. Tô pensando em jogar nesse recesso de fim de ano. Pega as pessoas, começa a arrastá-las pelas ruas. Só isso. Só isso. Tipo, tem o botão de agarrar. Começa e vai. Jogar em coisas também é muito legal. Jogar as pessoas em coisas. Mas é o que eu sinto. Acho que a melhor maneira de descrever Saints Row 4 é que a gente volta e meia conversando de jogos falando, porra, mas diversão não é tudo, porque olha essa narrativa, olha que personagens e mecânica. E o Saints Row é só divertido. É e é simplesmente. E eles só que eles sabem fazer isso. É, 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 é tipo, é, é dumb fun, mas é, tipo, é, é calculada. É, não, não é tipo um acidente. Eles sabem o que eles estão fazendo para que seja divertido e engraçado daquele jeito. Exatamente. Décimo terceiro lugar, Animal Crossing New Leaf. Oh, fuck. Ah, quem fez que eu fiz isso também, talvez, <risos> é, porque, não, mas foi esse, foi mais foi, o Henrique. principalmente o Henrique. É, Animal Crossing, ele foi lançado no dia 9 de junho, exclusivo para o 3DS, a gente tem muitos jogos <risos> exclusivos de 3DS na nossa lista, e ele está aqui no top 20, porque ele ficou em 11º no, na lista do Heitor, e em quarto na Puta do que pariu, esse puto nem tá aqui pra defender essa porra. É, não, ele tava me falando hoje como ele quer recuperar o save dele e tal, velho. É. E cara, Animal Crossing é um daqueles jogos, assim, eu não joguei, eu não tenho 3DS, sou uma pessoa dessas. Triste, né? Porque eu tenho... Você tem o Vita! Porque eu tenho, eu tenho o portátil <risos> errado. E... Mas... Não, não. Mais pra frente nessa lista, vocês vão ver que eu até que não tenho tanto um portátil errado. Mas... Animal Crossing é um daqueles jogos que eu olho assim e eu falo... O que vocês têm na cabeça pra jogar? Ah, é, mas assim... É, é, é. Até você jogar, você... É, é que nem quando você vê a pessoa jogando The Sims, você... Quê? Ah, peraí. The Sims eu consigo fazer sexo lésbico na minha cama. Deixa eu mostrar um negócio em Animal Crossing. Não, não tem. Não tem. Eu sei que não, não tem. Não, mas é... eu 
eu, eu, mas eu, eu, eu paro, eu penso que é basicamente o que outras pessoas enxergam quando eles me veem jogando Harvest Moon. Pode, é, é, eu ainda defenderia mais Harvest Moon do que Animal eu Crossing. Eu prefiro Harvest é. Moon. E dá pra você casar e fazer sexo quando a tela tá escura em, em Harvest Moon. Mas, quer dizer, isso é o que eu imaginava, pelo menos. Não, Mas é, é então, eu sinto que Animal Crossing você entende melhor quando você joga. Porque eu joguei, vamos dizer, umas 30, 40 horas do, 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 do New Leaf. Eu não sei apontar exatamente sobre o que, que é esse jogo. <risos> ele é sobre pescar. Ele é sobre você mobiliar a sua casa de um jeito mais legal. E achar os itens que combinam. E, aí, pô, e ser casa... humilhado pelo Juliano Muscioli, né? Isso, é, não, é sempre humilhado pelo Juliano. Ou ter uma, 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 uma casa com o rosto do Red. Sim. De diversas... você, vai ser, é, você vai ser sempre humilhado pelo Juliano, pelo Gabriel Morato. É, não, não tem jeito. <risos> aí é sobre pescar. É sobre melhorar sua casa. Sobre ter frutas. É sobre ter frutas, várias frutas diferentes. É sobre saber plantar as frutas na hora certa. É sobre coletar insetos. É sobre... Ouvir... Saber quando que você vai poder vender e comprar a porra do... do... Sim, aprender a economia de turnips. É, de é... turnips, é. É sobre trocadilhos. É... Eu não sei, ele é um jogo muito feel good. Apesar de que há meio que uma tensão constante. Porque tudo é meio deva... é devagar naquele jogo. Tipo, você precisa de dias. Eu não sei que você hobby e mexa no Sim, no mexa no relógio do Mas eu, eu joguei honestamente. Eu joguei honestamente. Uh, é tudo devagar, é tudo... Ele, eu, eu, eu sinto quando eu ouvi o Rick falando que não, que eu acordei hoje, eu joguei só não sei o que, eu reguei não sei o que e desliguei em meia horinha. Rick, você tá jogando 3DS um jogo de Facebook. É, ele tem um pouco disso, porque especialmente se você não é um jogador hardcore e pra quem não conhece, tem uma comunidade que é Animal Crossing Extreme no Facebook. <risos> Extreme! Eu fui convidado pra ela, meu primeiro post, eu, uau, esperava outra coisa de Extreme. A comunidade não gosta de mim. É... <risos> <risos> Nunca mais me falaram comigo. <risos> é, eu senti que até que eles me aceitaram meio relutantemente, porque eu fui convidado por outras pessoas que estavam lá dentro já. Mas... você é muito engraçado. <risos> Se você faz parte da comunidade Animal Crossing Extreme, Extreme. Do, é, do Facebook, não fique com raiva do podcast, fique com raiva só, só do Heitor. Nós não nos responsabilizamos pelas atitudes imbecis dele. E... Você vê, sabe, pessoas até agora, o jogo saiu meio que no começo do ano, foi o que? Março, mais ou menos? Era isso? Não, junho. Acabei de falar, ah, junho. junho. Ó, que quase. É um mês de diferença. É março pra junho. Dois, vai. Okay. Três. Março, abril, maio, junho. Um em três é a mesma coisa, gente. Ah, é. Ok, eu tenho razão. É... As pessoas, sabe, estão jogando assiduamente até hoje, tipo, entrando no clima agora de... Tem coisas de Natal rolando na vila. Sabe que estão jogando assiduamente até hoje, né? Tibia. É, isso é verdade. Não é uma desculpa pra nada. Não. É. <risos> e as pessoas curtem porque é uma progressão lenta em certo momento, porque você tem que fazer as pequenas coisinhas pra ganhar os bells, então você começa a vender coisinhas na cidade, chamar pessoas pra entrar na sua cidade, pra comprar e... e aí você começa a descobrir as manhas, porque Animal Crossing é muito um jogo sobre você descobrir manhas e compartilhar com os amigos. Por exemplo, eu tinha um jogo um mês quando eu descobri que eu podia quebrar pedrinhas na cidade e ganhar dinheiro com isso. Aparentemente isso é uma coisa muito óbvia, eu não sabia. A galera começa a descobrir coisas do tipo, você coloca itens pra vender na lojinha, e aí você começa a bater nos animais, até eles ficarem perto da peça, e aí eles, <risos> e aí eles de repente olham, ah! e aí quando eles olham, você fala com eles, eles vão comprar o que você quer. <risos> Caralho! <risos> é tipo, você meio que, eles são seu gado, na verdade, aqueles animais. É, é, é bem esquisito. É evil, não. É, não. É no evil. fundo, no fundo, é extremamente maléfico. E tudo é maléfico, porque você é enganado por um animal a ter que pagar uma hipoteca gigante numa cidade que você nunca pediu, e tudo ficando prefeito, prefeito, jogando responsabilidades em cima de você e 
Eu nunca pedi por essas responsabilidades. E você tem que ficar coordenando o amor dos seus animais. Porque às vezes eles viram e falam, eu tô indo embora da cidade. A não ser que você queira que eu fique aqui. E aí você pensa, eu gosto dele, porque esse macaco é muito truta. Ele tem os melhores trocadilhos. <risos> Mas e se ele for embora e chegar um cara mais truta ainda? Por exemplo, uma truta. Ó, <risos> <risos> oh, que bom que você embarcou no estilo. Eu me arrependo até hoje de ter mandado meu macaco embora. Ele era muito legal. E a porra da ovelha não quer ir embora. Não, a ovelha nunca vai embora. É a, a gatinha, eu detesto aquela gatinha. Ela acorda quatro da tarde todos os dias e aí eu não consigo interagir com ela, era muito chato. Mas o que eu tava falando? Ah, é. É um jogo sem conflito, só que ele é simplesmente gostoso, porque é, é bem... tem um que você pouco que você falou que ele não tem energia com um jogo de Facebook, mas as ações são meio limitadas pelo saco que você tem que fazer aquilo. Então meio que eu cheguei num ponto em que eu, sei lá, conseguia 5 mil bells por dia e ia vagarosamente juntando pra pedir uma construção na cidade de 200 mil bells. Aí era tipo, caralho, vou ter uma nova construção. Aí é uma fonte, não dá pra fazer nada com a fonte, é só uma fonte na cidade. Você não ganha, né? Você não é uma pessoa melhor por isso. Mas essa cidade tem uma fonte agora. E aí você pode virar pro Juliano e falar, cara, tem uma fonte na e cidade. E aí te mostra uma fonte de três andares. E aí eu tenho duas. <risos> é. Mas, sabe, ele é, ele é um jogo muito... Em certo momento ele vira só um vício, vira essa coisa de você ligar pela manhã e tentar fazer só cumprir meio que um checkbox do que não, é tipo, bater nas árvores, quebrar as pedras juntar dinheiro, fazer essa construção e ir embora, mas ele é sempre agradável, ele sempre te leva pela mão e diz que tá tudo bem, ele é um lugar seguro, e todo mundo sabe de um lugar seguro exato e tem a moda das, das histórias que, né, ninguém sabe se é verdade ou não, ah, o da mãe do uma das é... melhores histórias na internet né, da... é do, do Gamecube, né, sim é... Aquilo okay, é incrível. É uma... A mãe do cara, ele tinha uma, um problema de saúde, eu não me lembro. É, a, a, que assim, ele jogava junto com a mãe dele, e aí a mãe dele ficou... É, ele deu o jogo e ela ficou jogando. Ele é. já tinha enjoado e ela continuava jogando. Ela tinha alguma doença que ela não podia sair muito de casa. É, e era uma doença meio degenerativa, é. né, e tal. E ele até zoava, ela, pô, ainda tá jogando esse jogo? Você já fez tudo o que dá pra fazer nele. E, e aí um morreu. dia ela morreu, e aí ele foi Anos depois. Ele... Anos depois. E ela, ele pegou o GameCube de volta, ligou o, 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 o Animal Crossing no save, no save dele, não no dela, e ele viu que, tipo, que ele tinha centenas de milhares de presentes e a mãe ficava mandando pra ah, ela. A mãe ficava mandando, mandando Porra, ela. isso não é legal, essa história. Essa aí história ele, não é maneira. E aí mesmo depois de matar, ele voltava todos os dias e tinha um presente novo que a mãe dele enviou. Tipo, Era muito foda. Ela envia até hoje. Até hoje. Até é. hoje. É, mas, é, sabe, é um jogo agradável. É. Sim. Muito bom. Décimo segundo lugar, Tomb Raider. Passando para vocês as informações primeiro, para antes da gente começar a discussão. É, Tomb Raider foi lançado no dia 5 de março. Ele tem versões para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Entretanto, ele já tem versões para PlayStation 4 e Xbox One já confirmadas. Com uma cara é. muito diferente pra Lara. É, nossa, eu Mudaram não gostei. Mudaram totalmente, eu não gostei. Mudaram, ficou esquisito. Eu não ela, gostei da nova porque cara. Porque ela tem uns traços um pouco orientais, não tem? No, e parece que isso Sim. foi retirado, ela ficou é, meio redondinha. Eu não sei, eu não gostei da, do, do rosto novo dela. Eu acho que é pra se aproximar um pouco mais da... 
da, da, da dubladora dela, Amanda alguma coisa, Amanda, sei lá. Palmer. Não, eu ia é. falar Amanda Bynes, eu falei, não, Amanda Bynes, ela ficou a Craig Horror louca. É. Agora, porque é, antes, agora. Era antes ela, era, ela era bacana. E ele está no nosso décimo segundo lugar, porque ele ficou em décimo nono na lista do Heitor, décimo sexto na do Henrique, décimo quarto na do Teixeira e em oitavo na minha. É, esse é o primeiro jogo que todos nós votamos, inclusive, <risos> só para deixar claro. É, Tomb Raider, cara, uh, quando a, a Square né, avisou que ia rebutar a série, que ia tentar fazer... Que já tinha uns três reboots, é. né? É, porque tem toda aquela oh. questão do, do, do Anniversary, que é um, um, meio que uma releitura do, do primeiro... É, e, mas é, realmente Tomb Raider é uma, 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 uma marca, né, uma franquia que todo mundo achava que ok, não, ela morreu nos anos 90 ela virou Uncharted ela meio, porque o público evoluiu as pessoas não querem mais uma, simplesmente uma mulher, mais que algumas pessoas ainda queiram, é, uma mulher pixelada tal, de, dando de biquíni for no reason e o personagem ele perdeu, né? Tipo, credibilidade, ele não, é, não era um personagem profundo. Todo o background que eles tinham da, da Lara Croft era qualquer coisa. Então, eles real, a série necessitava desse reboot. E tendo em vista que esse ano saíram alguns diversos reboots, né? Tipo, do Tomb Raider, do Devil May Cry, é, do, do próprio... Do ano passado, o XCOM e tal... Né? No, nessa última leva de, de, deles, de diversas empresas tentando trazer franquias que estavam em baixa para um público diferente, o Tomb Raider eu acho que é um dos mais bem sucedidos. Ah, a XCOM acho que foi melhor, mas. É, não, bem. é. Eu, por isso que eu falei um dos mais. Ah, não, ah. O XCOM ainda é sacanagem aquele jogo. Mas Tomb Raider, é, o que eu acho mais legal é, do, do jogo é a própria profundidade que eles dão, essa nova profundidade para o personagem. Por mais que ele Bom, ainda sofra dessa, dessa né, dissonância ludonarrativa, narrativa. de que no começo ela tá, não, por favor, meu Deus, coitado, blá, blá, e... blá, blá. blá. É. Em um segundo ela vira... Em, é, em, um, em, um, em uma cena ela, ela se transforma numa máquina de matar. E, é, e, o jogo sofre de algumas coisas, assim, ele tem coisas muito boas, é, é engraçado como... Todo mundo sempre fez aquela progressão de Uncharted meio que nasceu de Tomb Raider e aí Tomb Raider então imita Uncharted e a impressão que dá é que na parte toda de escalada e tal ele meio que foi pra coisa de se distanciando de Uncharted porque Uncharted começou a cansar um pouco no seu estilo duro e fixo e o Tomb Raider foi pra uma escalada que é meio está livre. Não vai ser muito realista, mas você pode chegar de várias maneiras diferentes nos cenários. É, e tá, é tô essa área aqui e... grande pra caramba, você tem que chegar ali e se vira. Vai fundo. E meu único porém com esse jogo, acho que até, até por isso que eu não, não tenho maior estima na lista, é porque eu senti que ele, ele chega num platô muito rápido no, no, no início do jogo e ele não se esforça pra, pra, pra tipo, causar emoções, subir, descer e levar... Ele meio que se mantém reto do começo ao fim. Mas eu acho e... que isso foi um problema que jogadores causaram. Com toda... Jogadores ou a mídia, enfim, causou com toda, toda aquela treta do da, quando tava na... na, na... Na parte ah, de marketing é, talvez, do jogo, é. uh, e uma simples cena uh, que poderia ter que a gente trazido. Nem sabia como seria é, explorado. Que poderia ter trazido de uma maneira diferente toda a narrativa da, da, da Lara e, e do aí esse clique dela, dela é, virar é. uma máquina Eles de tiveram matar. que mudar isso, aparentemente ela ia, ser, ia sofrer uma tentativa muito tensa de estupro, e aí só essa cena já fez com que vários. Uh, veículos já, já se levantassem contra isso, acusando de sexismo, blá blá blá, mesmo sem entender o contexto inteiro onde a cena é. é e, e é aquela coisa assim: no, no início fazia, era muito sentido pra ele, não, é, uma, é uma garota jovem numa ilha cheia de homens. Uh, em algum momento ruins. alguém vai tentar estuprar. Só que aí eles não, é que a gente quer passar 
a vontade de vocês querem proteger a Lara, e é meio... Ah, você não falaria isso pro Daniel se fosse homem, sabe? É meio... Você acha que eu tenho é, 15 eu anos não, não, e não é, é, eu não quero proteger o Nathan Drake, é, eu quero ser o é, Nathan Drake. E eu quero ser a Lara. Uhum. Essa não, essa Lara não, ela se fode muito. É, puta que pariu, oh, né? mulher pra sofrer, dói, né? cara. Como dói ser Lara Croft no começo da vida, né? Puta que pariu. E, mas aí, sabe, eu senti que o jogo fica meio que numa reta, e eu... eu não, minha, tanto foi um jogo que eu demorei pra treinar um pouquinho, porque eu não, não conseguia me animar pra jogar por, por longos períodos de tempo. Tempo. Uh, eu achei que eles tratam um pouco mal a narrativa no final, é meio que aquela coisa de tudo tem uma explicação, e aí meio que nada tem uma explicação, mas tá tudo bem assim, e aquela cena meio do último chefe é... Eu gosto dela. É, é, eu, eu não sei, é. eu não fui muito fã, e eu achei que, sei lá, teve... Acho um bom fanservice. Teve cenas de despedidas de personagens que pra mim fala, é claro que ele vai reaparecer na próxima cena, e não, ele, ele foi embora mesmo, e eu não, já nem consegui entender porque me pareceu meio maltratado no geral, mas é, ele, é um, ele é um jogo legal, ele tem um peso legal pro Arc Flecha dele, por mais que eu tenha me rendido a metralhadora rapidinho. Por Nossa, um... o Arc Flecha dele é incrível. Eu acho que é o melhor Arc Flecha dos videogames. Do Year of the Bow? Do Year of the Bow, que persiste, né, agora, porque o Thief vai ter o Arc Flecha, o... Qual que é o outro? Acho que aparentemente mostrar Towerfall tem Towerfall tem, tem Arc Flash. É. É... Mas tem outros jogos que tem Arc Flash. Eu acho que Arc Flash é a arma mais legal que existe. Sim, é muito divertido. Mas... Eu, gosto, eu gosto de metralhadoras. É que o Arc Flash ele consegue ser violento e... Stealth. Stealth ao mesmo é, tempo. Isso é. é muito foda. E ele é mais físico. Tipo, você... Eu gosto de jogos que você atira com Arc Flash, que nem o... Você tem que mirar de verdade. Você mira e tal... E se o cara estiver perto de uma parede, ele vai fincar na parede. Uhum. E aquilo vai ficar com ele, ele vai virar tipo um quadro. E eu acho isso muito <risos> Não, legal. Ele virou um quadro. <risos> eu acho isso muito legal. Ainda, eu acho muito legal. Mas. Quando acabar com você, você vai ser uma obra de Van Gogh. <risos> Mas Tomb Raider, eu acho assim que é, ele foi um dos, um dos jogos que mais me impressionou visualmente. É, ele era... Ele Porque... Mas você no computador, Joguei né? no computador. Eu já. também. É, eu tinha e... cabelos especiais a 60 quadros por segundo. É onde vocês querem jogar esse jogo. Tá? E, Só cara, é, é, obviamente, né? Compra no computador, porque ela ainda tem a, a, o rosto bonito. Cara, deixa que você tenha um computador. É, e né, <risos> se você tiver um bom computador. Porque ele realmente esmigalha, tipo, na, na, na tecnologia do cabelo, que é muito boa, é realmente impressionante. Por mais que só funcione no rabo dela, né? Porque ela tem duas mechinhas aqui soltas uhum. na frente e isso... A gravidade não atua não. naquelas duas mechas. E às vezes dá a impressão que é, tipo, cabelo, pega uma chave e ele vai embora de você pegar uma chave <risos> e trazer de volta. É porque você. ele é muito vivo. Muito, muito. E cabelo não funciona daquele jeito. Quem dera. Né? Tipo, o tempo todo, você, 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 você respira o seu cabelo. Mas é realmente é visualmente impressionante. E é um jogo que eu, eu gosto do feeling dele. Tipo, você tá numa, numa ilha, é, por mais que né, tenha o um ciclo de dia e noite, eu prefiro quando ele tá de noite, Sim. porque ele me traz essa sensação de tipo, eu tô numa ilha, eu tô tentando sobreviver, e todos os inimigos eu quero pegar no stealth. Eu não sei, ele não é um jogo que, na minha cabeça, ele é em algum momento bonito ou, ou feliz. Não, ele é realmente um jogo tempo. Tipo, ele é bonito, não Sim, bonito é. nesse sentido. Sim, é, ele, não é, não é, ele é um jogo belo, não é um jogo, tipo, né, feliz, agradável. Não, ele é sempre sujo. Passeio no parque. E... e isso é foda, eu gosto muito de jogos que conseguem fazer isso. E ela usou um pouquinho, né, essa questão da, 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 que a gente discutiu no ano passado, do Spec Ops. Né, de, tipo, de, de, da evolução do personagem de acordo com o que ele fala durante o jogo, tanto que chega no final ela tá, come on, uhum. tal, tipo, né, manda mais, 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 
é, mais inimigos que eu, que eu... O que dá pra perceber é que tipo, eles bem tentaram tirar isso dos Spec Ops. Né? Você Será? Tá... Eu não sei se deu não? tempo. Não? Que eu o Spec Ops estava tipo seis meses antes, né? talvez. Acho que deu. Mas sim. eu acho legal essa... E tem um dos melhores, um dos melhores sistemas de cover que eu já vi. É, que é automático. Você não Caralho, tem se ele. alguém atira em você, você abaixa. Pronto, é, é Pelo um... Pelo menos eu espero que eu haja assim é... algum dia. <risos> é o mínimo de instinto de sobrevivência que você oferece a um personagem. Você não precisa falar pra ele apertar um botão pra... Oh, vive! Tipo, não, o personagem vai e se, se, se liga que ele tem que se esconder. Isso é muito bom e funciona muito bem. Funciona, eu não lembro de nenhum momento... Tipo, brigar começar a tomar jogo. tiro pensando ah, por que, que ela não entendeu que isso aqui era uma cobertura não, não sempre, tipo, é... sempre perfeito e por mais que os combates no jogo não sejam o foco dele é, não deveriam ser, mas é uma grande uma parte muito importante do jogo eu acho que eles funcionam muito bem sim, não, é, é, é bem dividido é, talvez no finalzinho seja um seja pouco seja mais combate, 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 combate. É, mas ainda assim é, faz sentido, eles estão tentando chegar num clímax de algo e bom, e... a gente sabe que vai rolar uma, uma continuação né isso é meio lógico porque... eles dão, dão um gancho até no fim do jogo sim, né? é meio lógico eu quero que o próximo tenha dinossauro porra, seria é. genial né eu mas quero... o problema é que o dinossauro é imune a e flash eu não sei, dava pra matar com pistola o dinossauro do não, um é, você ficava atirando for... por muito tempo é. naquele tiranossauro mas o Turok matava. Tura, o Turok tinha a porra da, da, da arma de, de verme na cabeça. Ó. É, dá pra matar na arco flash. É, é. E ele ah. tinha flash explosiva, era maluco. Ah. Eu não sei se o nome dele era Turok, mas. Acho que era. É. Será? Não era não, o nome do índio? Não, acho que é, eu acho que não era o nome o dele. O nome não. do índio não acho era tipo Turok. John. John Turok. Ah, a gente não sabe que Turok. Ah, eu acho que é John Turok mesmo, não é? Sério? Não, eu... Nossa, se for, caralho. Eu, tô, eu, tô, eu, tô eu acho que a gente tá momento. viajando muito forte. Ah, meu, <risos> se fosse John Turok. Não, mas lembra que no primeiro, quando você pegava uma vida, eu passava, ele, ele berrava, tipo, I am Turok. Não sei se é um título ou o nome dele, mas talvez seja o nome dele. Eu acho que ele é um título, hein? É um Passar título. de pai pra filho. Turok. Cara, eu queria ser um Turok um dia. Ah, bem, eu não queria matar não, dinossauro. Não, você ia ter muito trabalho. Eu só queria cavalgar no Velociraptor. É verdade. Isso é lindo. Tomb Raider. Décimo primeiro lugar, DMC Devil May Cry. Fuck uh! yeah! Puta que pariu, que jogo bom. Ai, caralho. E é bom, vocês já viram, vocês já conseguiram ver de quem é a culpa, porque ele tá aqui em décimo primeiro. Mas eu votei nele ou não votei? Sim, sim. Okay. É. Então, o Devil May Cry, ele, foi, ele é o jogo mais é, antigo da nossa lista, porque ele foi lançado em 15 de janeiro. É, ele saiu para PC, Playstation 3 e Xbox 360. Você quer jogar ele no PC? Porque ele também é muito bonito. Ah, eu joguei mas, no 360, foi de boa. Mas ele é, ele, é, ele é ridiculamente Não, sim, deve, mas aqui nos consoles eu achei dó. E ele está em 11 porque ele ficou em 15 na minha lista, 16 na lista do Heitor e em terceiro na do Teixeira. Caralho, como eu gostei desse jogo, velho. Eu também gostei bastante dele. É Cara, muito foi, bom, foi né? O jogo, foi o primeiro jogo em muitos anos que eu acabei e eu falei, ok, próxima dificuldade agora e uhum. vamos. Porque, ele, mano... Ele é muito bem resolvido, me Porra. parece. É... Por mais e... que ele não seja tão bem escrito... Mas ainda assim, é, é, é com certeza a melhor história de qualquer Devil May Cry até hoje. Isso não quer dizer muita coisa, verdade, é mas... Exato, é, vamos lá, surfar no <risos> Eu sinto que os personagens têm, têm algo legal neles e... 
eles conseguiram misturar uma identidade visual mil vezes mais interessante do que antigos. Cara, aquele, aquela fase da televisão, oh. é que não é muito foda. Ou mesmo a fábrica lá. A da balada, a fábrica que cria o. com aqueles textos, tipo, uhum. você é gordo, você é imbecil. É. É, 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 eu não lembro direito agora o, o que, que é. Mas é um refrigerante, é né? É um refrigerante. É, é um refrigerante que, 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 que deixa as pessoas burras, é. é. Só você que é demônio no. no, uhum. no ou mesmo a fase. Acho que é quando você tá indo pra fase da TV que você tem que entrar na torre, mas é a torre embaixo d'água. Uhum. Ou que, que tá no reflexo, na verdade. É. é muito legal, visualmente é muito legal. Ah, é, é o bicho que você encontra e dá o olho pra ele. É, é o Arquimedes? Acho é? que é isso. É, é alguma coisa assim. É. Ele. ele visualmente muito, muito interessante, muito mais que os Devil May Cry antigos. E, ó, e, aquele negócio e, e o Dante desse, esse Dante, ele me passa muito mais a vibe uh, de que ele é o filho de um, de um bicho muito foda e que ele tá pouco se fudendo pra essa porra do que os outros Dantes me passaram, saca? É, tipo, o Dante ele original... Ele é um filho da puta, e eu entendo isso. O Dante original é meio que o badass de anime. É. O Dante desse parece... É um hooligan, sei lá. É. Ele, 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 ele é o... Garoto problema do ocidente. É. Hum. Mas é aquele negócio também, né? De que a gente tem que ver que o. o esse foi o primeiro né, Devil May Cry que não teve desenvolvimento oriental, né? Porque ele foi desenvolvido pela Ninja Theory. Uhum. E. Foi o primeiro jogo mecanicamente complexo e bom da Ninja Theory. É. Sim, porque né, a gente tem a Wayne's que é lindo, não, mas ele não Mas funciona. mecanicamente simples. É... E, e mecanicamente meio boring, de vez em e quando. E o Hammond Sword, que mecanicamente é ruim. Que Sim. mecanicamente era qualquer coisa, mas também era muito bonito. É, então a gente já meio que pegou é, a média. Né? A era, média. Era, essa, era essa a dúvida, né, justamente, de justamente a, for, a, 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 Porque a, a força de Devil May Cry, Cry é... é a fraqueza da Ninja Theory. Devil May Cry é basicamente sobre mecânica, e a Ninja Theory conseguiu fazer um jogo mecanicamente bom, por mais que ele ainda seja menos complexo do que os anteriores, eu acredito, do que o 3 é. e o primeiro. Ah, eu não sei. Ah, ele é um pouco eu... menos complexo. É que quando sei. você começa a entrar de verdade é um nos pouco menos desafiador, eu acho que tipo... É, não, é que a dificuldade padrão é muito menos desafiadora do que a dificuldade padrão do, 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 do DMC, ele seria o very easy dos hum. anteriores. E, e, sei lá, o que, o que eu diria que nenhum outro Devil May Cry conseguiu equiparar com o primeiro é que os chefes do primeiro são impecáveis. Né? Tipo, todos os seus golpes fazem sentido em relação ao chefe, tem várias, várias maneiras de você descobrir como derrotá-los e você era meio em pé de igualdade com eles. Até hoje, nas experiências mais legais de jogar o jogo normal, primeira vez, e morrer 50 vezes na primeira luta contra o Phantom, que é aquela aranha de lava. E quando eu fui jogar no Dante Must Die, que é o modo que você morre em duas porradas, três, eu matei sem sequer apanhar uma, sabe? É meio que eu entendi como se funciona. Nenhum outro Devil May Cry conseguiu reproduzir chefes, e eu sinto que o DMC nem tenta, ele faz chefes muito mais próximos da estrutura de um Batman, por exemplo acho que mais de um God of War hein? ou de um God of War, é. é, do que como Devil May Cry é. costumava ser é. e aquele negócio assim, de que o DMC, ele sempre foi aquele jogo em que é, entre aspas fácil de você entrar mais difícil de dominar. Tipo, ó, é, não, sim, exatamente. O normal dele é uma porta de entrada muito fácil. E aquele negócio de que você fala, não, porque eu tô mandando muito bem, tal, tá, os gols, os combos que eu tô fazendo e tal. Até você ver os combos do load, né? <risos> ah, eu nunca vou fazer isso. Ou de qualquer e, não, e, e, e uma coisa muito legal é que ele bota, inclusive, isso, tipo, como uma segunda camada do jogo, né? Que é tipo, a, você, você pode jogar ele simplesmente pelo jogo ou se tornar, ou, 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 ou se tornar tipo, é, bater as outras dificuldades sem morrer e por aí vai, que tem várias dificuldades styles muito interessantes, inclusive. Ou então, é o seguinte, agora você vai virar um, um point horror, sabe? Tipo, você vai tentar jogar a melhor maneira possível você aparecer no, no, no rank lá, no scoreboard dele, que tem ligado com o mundo inteiro, e você nunca vai bater nenhum japonês. Mas... Mas essa pode... é a vida, você nunca é. vai fazer isso de é, qualquer forma. Exatamente, você nunca vai bater em um japonês, porque todos eles sabem como foi. Eu preciso ir. 
<risos> Sim, foi, foi proposital, fica tranquilo. Eu preciso ir. Vai? Tá bom? Tá bom. Esse é o último da lista, né? Sim. Então, vejo os senhores. Não, não senhores, senhores. Senhores, semana que vem. Tchau. Na verdade, não, né? Ok, tchau, gente. Tchau. tchau. É, eu acho assim, que eu gosto muito da maneira com que eles. Com que eles... É, ilustram a diferença do Dante com o Virgil. Uhum. Isso é muito, muito legal, porque você Sim. vê que o Virgil... Isso, obviamente, vem né, do, do, de, de uma base que eles já tinham estabelecido nos, nos jogos anteriores, mas eu acho que... Tipo, eles são diferentes de verdade, né? Eles realmente eles são irmãos, né? Tipo, mesmo pai, mesma mãe, mas eles são extremo, extremos opostos, assim. Tipo, mas, ao mesmo tempo, é... apesar da história ainda, de novo, a história não é nenhum primor da escrita, não em nenhum momento, só que é a história, ela, ela, ela consegue cumprir o, o, o trabalho o dela. O objetivo de... que é te chutar pra frente. Exato, e não é só isso, só que, tipo, ela mostra o irmão do Dante uh, como não necessariamente simplesmente um filho da puta, saca? Tipo, ela consegue dar, 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 dar um, um motivo pelo qual ele faz as coisas consegue que ele faz. Consegue contextualizar o porquê exato. que ele vai virar o verde que a gente conhece. Exato, exato, de uma maneira muito melhor que qualquer outro Devil May Cry que Exato, fazer. porque antigamente você o background que eu, que eu tinha, né, eu joguei, eu joguei todos os Devil May Cry, mas eu joguei pouco de, de todos então eu, eu não, não tinha muito é, o final das histórias e tal, eu nunca me aprofundei muito, mas a, o background que eu tinha é tipo, ah, o Verge é seu irmão e ele é ruim porque ele é ruim é, é, ele, 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 ele é malvado, você ganha mais abraço aqui, exato, mas nesse, uh, tanto que não, não, até, até o ponto final você até fica meio, pô, mas ele, ele não quer a pior coisa do mundo, saca? tipo ele, eu até me concordo com ele, assim, às vezes. Eu tenho que bater nele mesmo? É. Por que, que eu tenho que bater nele? Porque eu tenho um pinto maior que ele. Aparentemente é, é, é esse verdade, motivo pelo tem, qual que você tem, tem que bater tem no Tem esse Virgil. diálogo no jogo, que é ótimo. Caralho, que bom diálogo, é né? É muito bom. Porra. Mas o... E eu acho assim, que por mais que a, 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 a guria lá, que eu esqueci o nome, ela não seja um personagem muito ah. bom... Puta, não lembro o nome dela. É... Eu acho assim que... Foi um bom primeiro jogo. É uma pena que ele não tenha vendido bem. Ele não vendeu bem? Não. E oh. é uma pena ainda maior que uh, ele tenha sofrido com tanto preconceito das pessoas. É, a galera ficou no que é emo, né? O Dante é uma Porque, barra, ah, né? esquece, esquece o visual do personagem, esquece, ah, não, porque eu gostava muito mais do outro Dante. Ok, pensa que é outro personagem, pensa que é um reboot, de, é uma reimaginação, né? Não é só o reboot, de, tipo, ok, a gente vai começar do zero e então começa a contar daqui. Tipo, né? Não é. Não é que nem o reboot do, do super-homem, que uhum. ah, o super-homem ainda é o mesmo super-homem. Só que pensa que é uma reimaginação. Então, um estúdio ocidental, um estúdio muito mais focado na parte artística, e que muitas partes do jogo, eles meio que até abrem mão dele ser, né, da jogabilidade ser extremamente competente para que ele tenha um visual sim, incrível. Sim, sim. E eu, eu digo com muita certeza, ele tá entre um dos, dos jogos, eu acho que o jogo que tem a melhor identidade visual desse ano. Porque você para... Que sim, é. Porque é. você para e pensa, tipo, caralho, tipo, o mundo normal, aquele mundo, né, mais, uhum. mais sóbrio, uma, meio que é, uma cidade europeia e tal, o um mundo do, 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 dos monstros, limbo, tipo, né? toda, toda aquela questão de destroçada, uhum. o, o próprio cenário se montando. Sim. 
Tipo, ele é muito bonito. E, e, e porra, é, se, se ele é o emo, cara, eu não sei porque, cara, eles, eles decidiram colocar Combi Christ né, como trilha sonora, que foi... Isso foi uma das coisas mais legais que, que, que o jogo me trouxe, que eu não conhecia Combi Christ, até escutar no jogo e, puta que pariu, que banda foda e como ela combina muito bem com o jogo. É caralho, é impressionante, sério. E eles têm, tipo, duas, duas, duas piadas o jogo inteiro. E foram duas piadas, foram incríveis. Ainda bem que eles não fizeram mais do que aquilo, sabe? Porque se eles tivessem feito mais, ia ficar uma bosta. E foram duas piadas muito boas e... Porra, como eu gostei desse jogo, sério mesmo, eu fiquei impressionado. É ótimo. E você, se você foi uma das pessoas que não deu chance a ele... Puta, não faça tipo, isso. Tipo... Sério, vai atrás. É, principalmente, tem, tem em promoção de Steam. Principalmente se você tiver PC, um, é. um PC legal e tal, você vai ver que o jogo é extremamente bonito. É, e, tipo, direto agora ele tá em promoção. Uhum. Por mais que a Capcom não tenha um bom histórico em promoções. Mas ele vai ele tá num, num preço mais acessível. Foi até o DLC, e eu não sou muito o cara de, que gosta de DLC, mas o DLC dele também é divertido. Sim, que você controla o Virgil e vê como ele é realmente completamente diferente. Ah. Eu gosto muito daquela habilidade, aquela habilidade que ele joga a espada e onde ela bate, ele, 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 vai. ele teleporta. É, é muito, muito legal. Bom, é, mas, bom, e novamente, é, esses foram os nossos primeiros 10 jogos né, da nossa lista de top 20 de, de 2013. É, na semana que vem é, nós iremos né, falar sobre os 10 os primeiros, provavelmente num, num podcast um pouco mais longo e tal dando um pouco mais de detalhes sobre esses jogos mas e eu preciso avisar pra vocês o seguinte é, a gente vai ter uma, um pequeno recesso, eu não sei se duas semanas, que vai ficar sem podcast ah é a, a gente vai ter agora na semana e aí na próxima, que é antes que é Natal, de Natal, e aí tem aí a tem próxima, ano que novo, é novo. E tem sim, é, exatamente, então são, são duas, duas semanas. semanas. É. Então a gente vai ficar fora por duas semanas, porque a gente precisa descansar, caralho. Só um pouco. É, mas, novamente, esse é um episódio é, especial, então nós não teremos e-mails, não teremos perguntas, nem o que nós fizemos das últimas gravações pra cá, porque, afinal de contas, tô só eu e o Teixeira aqui. Sim. É, um, um morreu, o outro teve que ir embora pra tirar o carro do estacionamento. É, mas, de novo, muito obrigado pelo apoio que vocês deram ao podcast esse ano, é, nós somos extremamente gratos a todos vocês que nos escutam e divulgam Games on the Rocks para outras pessoas, vocês são sim responsáveis pelo, pela continuidade e o sucesso desse projeto, então de novo, muito obrigado, eu não quero só piegas é, mas eu gosto de, de pegar esses episódios especiais também para agradecer a todos vocês porque a participação de vocês, principalmente no nosso grupo do Games on the Rocks, agora também é, pra, pra, toda questão, todas as pessoas que consomem o Arena não só o podcast, mas que assistem nossos vídeos leem os nossos textos, análises e tal muito obrigado e esse é o nosso presente de Natal para vocês, então muito obrigado e até semana que vem, seus lindos é, tchau
você quer saber as melhores notícias de games? Acesse o arena.ig.com.br.